0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد خازا قوزا أظيما أما بعد ما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداح وكل ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Ayoo Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap sampai saat ini memudahkan kita, senantiasa berjalan di atas petunjuknya, senantiasa Dia memudahkan kita untuk tetap di atas iman dan di atas semangat menempuh jalan. kebenaran yang bersumber dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka pada sore hari ini kita akan mulai rangkaian dari kegiatan pengajian atau daurah tiga hari setiap habis azhar ya yang berhubungan dengan persiapan atau bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, sebagaimana kita ketahui bersama. Maka karena agung dan mulianya bulan ini, maka tentu kedudukannya atau keadaannya adalah seperti tamu agung yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri dan meraih keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. maka wajar kalau kita merindukannya maka wajar kalau kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya dan sangat wajar kalau kita berusaha untuk menyebut-nyebutnya sebelum kedatangan hari yang sangat agung tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan menciptakan alam semesta
1: menjadikan
0: waktu menjadikan tempat dan menjadikan semua manusia serta dia memilih diantara waktu tempat ya waktu atau zaman tempat dan orang-orang tertentu yang dimuliakannya atau diutamakannya satu di atas yang lainnya <coughs> dialah yang memilih bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan yang dilebihkan di atas bulan-bulan yang lainnya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Quran وَرَبُكَ <الْخِيَرَة> dan Rabbu Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang menciptakan dan memilih, mengutamakan satu di atas yang lain, maka <الْخِيَرَة> dan tidak ada sama sekali hak bagi makhluk untuk menentukan pilihan. Artinya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Dialah satu-satunya. Yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka dialah pula yang memiliki kekuasaan untuk mengutamakan makhluknya satu di atas yang lainnya termasuk waktu atau zaman. Maka diantaranya adalah bulan Ramadan. Yang Allah jadikan padanya berbagai macam keutamaan. Disyariatkan padanya salah satu rukun Islam yang agung yaitu berpuasa. Yang juga dilaksanakan padanya... sekian banyak kewajiban-kewajiban besar dalam Islam bahkan rukun-rukun Islam yaitu puasa tadi juga ada sholat padanya ada juga kewajiban membayar zakat di akhirnya dan ibadah-ibadah agung yang lainnya sebagaimana sudah kita ketahui pada bulan ini nanti disyariatkan uh, malam laylatul qadar ya yang malam penuh kemuliaan yang lebih baik dari seribu bulan juga bulan Ramadan adalah waktu diturunkan Alquran. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka kita orang-orang yang lemah iman. ya, Berusaha untuk melatih diri. Agar bisa mengambil kesempatan dari musim-musim kebaikan. Yang Allah jadikan bagi manusia. Musim-musim kebaikan yang sebenarnya ada dalam sepanjang sepanjang hidup kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali membuat kitabnya Lata'ifun Ma'arif. khusus membahas tentang musim-musim kebaikan yang dilalui oleh semua manusia dalam hidupnya. Setiap berakhir satu musim kebaikan, maka ada musim yang lainnya. Nanti akan setelah selesai Ramadan, ada lagi musim bulan syawal. Yang disitu Allah mensyariatkan banyak macam ibadah. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada dalam umur manusia. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk meningkatkan diri, untuk memperbaiki diri. Dalam kehidupan manusia, meskipun jelas Allah menjadikan sebagian musim tertentu. Lebih utama di atas dibanding musim yang lainnya. Sebagaimana Allah menjadikan tempat-tempat tertentu lebih utama dibanding tempat-tempat yang lainnya. Maka inilah bulan Ramallon. tamu yang sangat agung, yang ditunggu-tunggu setiap oleh, oleh, oleh setiap orang yang beriman. Para ulama Salaf dulunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka, mempertemukan mereka dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi di atas iman, di atas pengetahuan atau persiapan yang sempurna, terhadap amal-amal ibadah yang disyariatkan pada bulan tersebut, ini merupakan taufik, Ini merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak Allah berikan kepada banyak hamba-hambanya. Salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, Ibnu Wajab ucapan salah seorang ulama ahli sunnah, yang bernama Al-Mu'alla Ibnu al Al-Mu'alla Ibnu al Ibnul mengatakan, kami yad'un Allah azza wa jalla. أي يبالجهم أي يبالجهم Dulunya para ulama salaf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama enam bulan setengah tahun berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan dengan bulan Ramadhan dengan bulan Ramadhan. ini satu kemuliaan, tidak mudah kalau bukan karena agungnya bulan ini, maka tidak mungkin mereka memberikan perhatian besar sampai berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan tersebut kemudian 6 bulan berikutnya setelah Ramadan mulai dari Ramadan, Ramadan sampai 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadhan. Makanya antum sering dengar doanya para imam di Masjid Al haram Masjid Nabawi. Kalau bulan Ramadhan, selalu mereka mengatakan Allahumma a'id ilayna Ramadhan. A'wanan adidah, a'wanan adidah, azmina nadidah. Ya Allah, kembalikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Dalam tahun-tahun berikutnya. Dan waktu-waktu yang akan datang. Ini menunjukkan keagungan bulan ini. Maka wajar sekali lagi
1: orang-orang yang beriman dan kita
0: berharap termasuk ke dalam golongan mereka. Kita orang-orang yang lemah tapi berharap dengan kelemahan kita bisa mencapai keutamaan dari yang mereka miliki. Oleh karena itu minimal kita mengikuti semangat mereka untuk bisa menggapai kemuliaan tersebut. Kita diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk bisa mencapai kemuliaan di bulan ini. Dengan persiapan-persiapan. Kita bersiap dari sekarang. Inilah sikap seorang muslim yang sebenarnya. Di antara do doanya salah seorang kazi'in yang terkenal. Yahya Ibnu Adi Kehir. Beliau mengatakan. Kana min ya, Termasuk doanya para ulama salaf. Tentang Ramadan adalah. Allahumma salimni ila Ramadan. Wasallim. wa sallim ri ramadhan wa minni wa minni mutakabbalan ya Allah selamatkanlah aku untuk mencapai bulan ramadhan dan ya Allah selamatkanlah ramadhan untuk bisa bertemu denganku dan terimalah amal-amal kebaikanku di bulan ramadhan ini gambaran tentang orang-orang yang rindu akan kebaikan Orang-orang yang rindu akan kebaikan. Dan Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masih apa ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki iman. Dan merindukan kedatangan bulan tersebut. Bulan Ramadan yang setiap orang yang memiliki kebaikan dalam dirinya Insya Allah akan terpanggil untuk menunaikan ibadah dan kebaikan di bulan tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan saudara Ramadhan beliau mengatakan, "Wahfii Yunadi Munadin, ya, akdil, wa ya Dan pada setiap malam di bulan Ramadhan akan ada penyeru, yaitu malaikat yang berseru, "Ya bagi al-khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, akbil hadapkanlah dirimu." Adakanlah dirimu wayabaghi ashari akfir dan wahai orang-orang yang merendaki keburukan maka kurangilah keburukanmu maka insya Allah minimal meskipun kita bukan orang-orang yang sempurna iman kita tetapi insya Allah mudah-mudahan kita masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan kebaikan yang mengharapkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka inilah kesempatan yang kita nanti-nantikan. musim kebaikan yang paling utama yang insyaallah sebentar lagi akan kita jumpai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka kita gunakan sebaik-baiknya bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita tambut dia sebagai tamu yang agung dengan persiapan diri tentunya rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh iman Ibnu rajab dalam kitabnya lafaiful ma'arif rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi kabar gembira kepada sahabat para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadhan dalam musdak Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh An Nasa'i ulumajid dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu Anhu beliau mengatakan Kana Rasulullah saw menyebut ashabu di kudum Ramadhan Rasulullah saw selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan ramadhan beliau berkata jahatun syahru ramadhan syahrul mubarak kata ballahu alaikum siyamaru fihi tuftahu abu'abul jinan watuglaku abu'abul -abu wa watugallu fihi syayatin fihi laylatun khairun min halfi syahrin man hurima khairuha fa pada hurim Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah wajibkan baginya eh, pada bulan tersebut bagi kalian untuk berpuasa. Pada bulan tersebut akan ditutup, akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Pada bulan itu akan dibelenggu para setan dan pada bulan itu terdapat malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seri, seribu daripada seribu bulan. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan, maka berarti dia adalah adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalangi dari dari semua kebaikan. Maka ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, menunjukkan kemuliaannya dan wajar kalau disambut dengan dengan meriah. Disambut dengan meriah. Sebagian ulama ada yang mengambil istinbath dari hadis ini tentang bolehnya mengucapkan tahniat ah. Apa tahniah artinya? Selamat ya. Mengucapkan selamat. Atas kedatangan Ramadan. Atas kedatangan kedatangan Ramadan. Tapi ini istimbad. Istimbad dari hadis ini. Jadi Nabi s.a.w.t. memberikan kabar gembira Seolah-olah memberikan selamat kepada para sahabatnya. Makanya kalau perbuatan ini tidak termasuk diingkari ya. Sebagaimana untuk mengetahui. Tentang tahniah waktu idul fitri. Disebutkan dari beberapa riwayatnya sahabat. Yang mereka mengucapkan. Taqabbalallahu minna. Wa minkum ya semoga Allah menerima dariku dan dari kalian yang ini sebutkan dalam akar-akar atau riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Rajab menjelaskan seji bagaimana gembiranya seseorang muslim menjab, menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Dalam kitabnya Latha Ibn Ma'arif dia mengatakan: Ta'ala yuba shirul mu'minu bi khayyabu al jinan. وَكَيْفَ لَا يُبَشِّرُ أَلْمُدْنِبُ بِغَلْكِ أَبْوَابٍ نِيران كَيْفَ لَا يُبَشِّرُ الْأَخِلُ بِوَقْتٍ يُغَلُّ فِيهِ الشيطان bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira ketika dibukanya pintu-pintu sorga bagaimana mungkin orang yang banyak berbuat dosa tidak bergembira ketika ditutupnya pintu-pintu neraka dan bagaimana mungkin Orang yang berakal tidak bergembira ketika pada waktu itu syaitan dibelenggu. Di ini menggambarkan kepada kita bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk meraih ke apa ini? kemuliaan di bulan ini. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang merasa dirinya banyak berbuat maksiat, maka ini adalah kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa <tuh> fi kulli layl minan nar. Dan pada setiap malam atau setiap hari bulan Ramadhan, Allah memiliki orang-orang yang menjadi utakhok, oh. orang-orang yang dituliskannya sebagai orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Itu setiap hari pada bulan Ramadhan disebut demikian disebutkan dalam hadis yang Sahih. Siapa yang tidak mengharapkan keutamaan yang besar ini? Semua kita mengharapkannya dan semua kita semua kita menginginkannya. Oleh karena itu sekali lagi. bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sangat wajar untuk kita persiapkan dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ikhlas ya. Artinya tentu saja bukan dengan persiapan yang orang-orang awam ya. Persiapan orang-orang awam dengan banyak memenuhi super supermarket ya. Di pasar-pasar uh, untuk berbelanja berbagai macam makanan dan minuman yang lezat untuk persiapan Sahur dan untuk persiapan dalam tanda kutip balas dendam waktu berbuka puasa, balas dendam waktu berbuka puasa. Maka ini jelas adalah uh, perbuatan orang-orang jahil yang tidak dibenarkan dalam agama. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri dengan al ilmu fa'blal fauli wal amal ya, berilmu memahami petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. memahami ibadah-ibadah yang disyariatkan pada pada bulan Ramadhan sebelum berkata dan berbuat <tuh> berusaha memahami dengan baik bagaimana agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadhan ini bernilai agung dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu ta'ala karena sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan khusus tentang bulan Ramadhan Dalam ucapan beliau dalam hadis yang terkenal Roba Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan lapar dan dahaga kata sebagian ulama salaf ahwanusiam ahwanusiam puasa yang paling mudah adalah menahan Menahan lapar dan menahan haus Ini gampang, semua orang bisa melakukannya Apalagi dalam kondisi banyak orang Dia malu untuk melakukan pelanggaran tersebut Maka Dari ucapan Nabi Wasallam Di sini, menunjukkan kepada kita Bahwa Tidak semua orang yang melaksanakan Puasa, itu mendapatkan Mendapatkan keutamaan Dan ini pula menunjukkan kepada kita Bahwa keutamaan yang didapatkan oleh manusia dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakannya bertingkat-tingkat karena tentang ibadah puasa ini adalah mirip seperti Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad lainnya sehubungan dengan masalah salat sehubungan dengan masalah salat, yaitu ucapan beliau innal abdallah yusalli salatan fama yuktabulahu minha illa al atau 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 Sungguhnya seorang hamba, benar-benar dia akan melaksanakan sholat, tetapi tidaklah dituliskan atau diberikan untuknya dari keutamaan sholat tersebut kecuali ada yang cuma mendapatkan sepersepuluhnya, 8 seperdelapannya, seterusnya sampai cuma setengahnya saja. Ini semua menggambarkan. setiap ibadah yang Allah syariatkan ibadah apa saja itu keutamaan yang Allah janjikan padanya tidak mesti diraih secara sempurna oleh setiap manusia kenapa demikian? karena persiapan mereka dalam melaksanakan ibadah tersebut berbeda-beda dalam hal ini persiapan ikhlas dan istibah yang merupakan dua landasan diterimanya amal Keikhlasan yang berhubungan dengan niat, amalan hati, yang kedua istibah kesesuaian ibadah yang dilakukannya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas manusia berbeda-beda, berbeda-beda dalam hal ikhlas dan dalam hal istibahnya, karena pengetahuan mereka berbeda-beda, Pendidikan apa ini upaya mereka untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tauhid untuk menyemurahkan keikhlasannya berbeda-beda juga. pengetahuan mereka tentang hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan juga beda-beda. Maka inilah yang menjadikan bertingkat-tingkatnya amal manusia. Bertingkat-tingkatnya keutamaan yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang kita lakukan untuk mengambil apa ini kemuliaan, keutamaan yang maksimal di bulan yang agung ini. adalah mempelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa. Semakin banyak kita mengikhlaskan diri dan memahami petunjuk Beliau, maka semakin besar pula keutamaan yang akan kita terima. Karena kita semua sepakat mengatakan bahwa puasa yang terbaik, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling sempurna dan lengkap keutamaannya adalah puasa yang dilaksanakan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda juga hadis yang sahih man lam yada'u lazzur wal amal adihi falaisa lillahi hajatum fi amahu wa syarau barang siapa yang tidak meninggalkan yang tidak mau meninggalkan ucapan kedustaan, ucapan-ucapan dusta dan amal-amal yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan perbuatannya meninggalkan meninggalkan makan dan minuman Ibu dr. berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini dengan kaidah. Sewaktu beliau menggambarkan bahwa puasa itu hakikatnya adalah meninggalkan amalan-amalan yang asalnya mubah di luar bulan Ramadhan, kemudian diharamkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Hikmahnya sangat tinggi diharamkan di bulan Ramadhan. Sementara ada amal-amalan yang lain yang diharamkan di setiap waktu, perbuatan-perbuatan buruk, dusta, giba, dan seterusnya. Maka beliau menggambarkan tentang kaidah yang berhubungan dengan kesempurnaan puasa ini dalam ucapan beliau. Beliau mengatakan: Wasiruhaa, fa inna tarqal mubahati. Wahai nabi Allah di sarkil mubahati, layak mulu. Illa pada takarub ilaihi di sarkil Beliau mengatakan hikmah atau rahasia dari semua ini adalah sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang asalnya mubah di luar luar Ramadan asalnya dibolehkan kayak makan minum dan seterusnya. Ini tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna pahalanya. Kecuali setelah seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Faman takarraba ilawahi. Bitarkil mubahad. Famanil takarraba ilayhi. Sematakan rabbilawali ditarik mubahat karena dimasa batin, man taruk al-mantaruk al-faraiz, wa ata bil masyunat, wa ata bil masyunat sekali lagi. Maka barangsiapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di bulan Ramadhan, kemudian setelah itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. ini berpuasa sekedar meninggalkan makan dan minuman ini kedudukannya seperti orang yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib kemudian dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah begitu keadaannya kira-kira apa diterima atau sempurna orang yang melaksanakan perkara-perkara yang anjuran yang bersifat sunnah sementara dia meninggalkan kewajibannya, maka jawabannya jelas tidak tidak sempurna, maka inilah keadaannya oleh karena itu Bulan puasa yang kita ketahui bersama merupakan ajang yang paling utama untuk mencapai taqwa. Yang saya sudah terangkan dalam beberapa pengajian berkali-kali bahwa taqwa itu hakikatnya adalah tazkiah nufus Kesucian jiwa. Kita tahu ini adalah hikmah yang utama dari bulan Ramadan. Ayat yang sangat terkenal. Ya ayuhalladhina amanu putiba alaikumusriyamu kama putiba min qablikum laallakum. Lalu pun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagimu berpuasa Sebaga, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu tujuannya agar kalian mencapai mencapai takwa kata Syekh Utsaimin taala dalam tafsir beliau bahwa takwa itu merupakan hikmah utama dari disyariatkannya puasa oleh karena itu ingat ya tidak mesti ibadah itu hikmahnya hikmahnya kembali kepada kepentingan manusia ini yang membuat orang selalu salah dalam menilai ibadah bahkan ini yang banyak menjadikan orang tidak ikhlas dalam beribadah kebanyakan manusia karena mengetahui Allah itu mensyariatkan syariat dengan hikmah mereka berusaha mencari-cari hikmah yang tujuannya kembali kepada kepentingan dirinya berpuasa supaya sehat untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan-kepentingan dunia padahal kata para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lain yang menjelaskan hikmah yang paling utama dari ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai takwa kepadanya dan ini adalah seagung-agungnya hikmah sebesar-besarnya hikmah dan dibandingkan dengan hikmah-hikmah yang lainnya jadi hikmah yang utama daripada puasa adalah takwa Yang sakwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal dalam Al-Qur'an dalam juz 30, fa alhamaha fujura wa pada atlahamal zakaha wa qad khaba Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ketakwaannya dan fujur keburukannya. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan itu dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan keburukan tersebut. Ini dalil menunjukkan kesucian jiwa adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dipertegas dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. sewaktu beliau berdoa, "Allahumma atini nafsi wa wazzakkiha anta khairu khairu man zakaha anta waliyyuha wa maulaha Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan susikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkaulah yang melindunginya dan menjaganya ini dalil yang menunjukkan bahawanya takwa itu adalah hakikatnya kesucian jiwa nah sekarang bagaimana buktinya bahwa puasa itu hikmah utamanya adalah takwa yang intinya adalah pensucian jiwa. Antum tahu semua termasuk yang mengotori atau bahkan sebab utama yang mengotori hati manusia menjadikan perpenyakitnya jiwa-jiwa mereka adalah melakukan perkara-perkara mubah yang secara berlebihan yang diistilahkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim yang, yang lainnya itu pertama, hudhul toam ya, kelebihan dalam hal makan Kemudian hudhulunniam kelebihan dalam hal, tidur. Kemudian hudulun hudulul kalam terlalu berlebihan dalam berbicara. Dan udhulu muhalakatil anam berlebihan dalam bergaul dengan manusia yang tidak ada manfaatnya. Maka termasuk makan dan minum, syahwat manusia yang asalnya mubah, ini kalau berlebihan bisa menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan puasa ini diperkecil atau dijadikan iktidah, dijadikan seimbang apalagi kalau Adun baca bagaimana hikmah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hikmahnya iktikaf, di sepuluh terakhir bulan Ramadan itu sangat agung sekali dalam upaya untuk menyeimbangkan dan membersihkan hati serta jiwa manusia yang ini dibutuhkan untuk agar mereka itu selalu bisa uh, dalam tetap stabil stabil dalam menempuh jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang saya pernah terangkan berkali-kali bahwasanya nafsu manusia itu merupakan penghalang utama untuk mencapai ketakwaan oleh karena itu perlu di, diarahkan kepada kebaikan ajma'al arifuna ajma'al sa'iwuna illawwa alahtila fiturufihim wa tabayuni sulutihim ala annafsa hiyal Bain <tul> al-Haqi <tul> wa bain al-Wusurilah Rabbatayyibun Maalatara. Bersepakat orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah bahwasanya nafsu manusia adalah penghalang utama yang menghalangi manusia untuk mencapai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau nafsu tidak dibiasakan, dididik dengan cara-cara yang sesuai syari', maka selama-lamanya sulit untuk diarahkan pada kebaikan. Oleh karena itulah puasa, puasa yang menggambarkan manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna shaytan ayatiribani Adam Sesungguhnya syaitan itu beredar atau mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ini sebagian dari para ulama mengartikan bahwa ini adalah maknanya hakiki. Maka mereka menerangkan. <tuh> Di antara cara yang terbaik untuk mempersempit jalan-jalan syaitan dalam diri manusia adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan puasa itu sebagai wijah. Sebagai benseng. Sebagai sesuatu yang memotong syahwat manusia. Karena dengan puasa itu akan mempersempit jalannya syaitan. dalam upayanya beredar dalam tubuh manusia dalam uh, usahanya untuk memalingkan manusia atau menggoda manusia agar mereka berpaling, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan menarik yang dibawakan oleh uh, Imam atau Syekh Abdurrahman as saadi ketika menjelaskan tentang segi-segi fungsi puasa untuk membantu manusia mencapai takwa. Saya menganggap keterangannya sangat menarik sekali. sempat juga nanuk dalam makalah yang berhubungan dengan persiapan Ramadan. Uh, beliau menjelaskan suatu menjelaskan ayat yang tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiamu min la'allakum tattaqun. Dalam kitab uh, Tafsir Karim Rahman ya, tafsir yang kita bahas di pusat ini. Setiap malam Selasa. Iya. Eh di beliau mengatakan Fami 'alaihi minat taqwa. Termasuk Kandungan takwa yang dimiliki oleh bulan Ramadhan adalah an alaihi min al Yang pertama, kandungan takwa pada puasa. bahwasanya orang yang berpuasa. dia akan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah berupa makan minum hubungan suami istri dan yang semisalnya yang disenangi oleh nafsunya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dan ini termasuk bagian dari takwa juga Sisi lain. Kata beliau.
2: Orang yang berpuasa.
0: Maka dia selalu membiasakan dirinya untuk. Senantiasa merasakan pengawasan Allah. Karena yang mengetahui bahwa dia sungguh-sungguh berpuasa adalah cuma dia sendiri. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia senantiasa membiasakan dirinya Untuk. Selalu merasakan muraqabah. Muraqabah ini tingkatan yang tinggi dalam Islam ya. Bahkan termasuk puncaknya Islam. Tingkatan ihsan ya. Yang waktu Nabi Wasallam ditanya. Mal ihsan apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka? Ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Kamu melihatnya. Fa'inlam takun tarahu fa'innahu yara'ka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi, orang yang berkuasa, dia membiasakan dirinya, melatih dirinya
2: untuk selalu
0: merasakan muraqabatullah. Merasakan pengawasan Allah. Ma ma li ilmihi Maka dengan itu, dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nakunya. dia meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh awal nafsunya, padahal dia mampu melakukannya karena dia mengetahui menyadari akan adanya pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya ini juga termasuk dari ketahuan warninah juga diantaranya kata beliau anna so'i atau yudayniku majari syaitani karena itu يجري dalam bani adam hajr adam apabila siyam yadh'uf nahuduhu sesungguhnya orang yang berpuasa berarti dia akan mempersempit jalan-jalan setan dalam dirinya karena setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah di tempat-tempat mengalirnya darah maka dengan dengan berpuasa akan lemahlah kekuatan setan sehingga akan sedikit terjadi perbuat, perbuatan maksiat pada, pada diri orang tersebut dan ini termasuk, termasuk takwa juga sisi lain kata beliau so fil wa min orang yang berkuasa secara umum dominannya akan banyak melakukan amalan-amalan taat amalan-amalan taat. Ini termasuk di antara berkahnya bulan Ramadan. Semangat untuk melaksanakan ketaatan itu tinggi dan amal-amal amal-amal ketaatan termasuk bagian dari bagian dari takwa. Wa minha juga sisi lain kata beliau, "Annal ghania idza dhaqa al-jui' aujabalahu jabalahu zalika mu'asakal fuqara'il diantara hikmahnya juga atau diantara sisi kandungan takwa padanya sesungguhnya orang yang kaya orang yang mampu dengan berpuasa dia akan merasakan kelaparan, merasakan lapar merasakan sakitnya lapar yang ini menimbulkan dalam dirinya perasaan apa perasaan iba dan simpati kepada Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Yang ini merupakan bagian dari ketakwaan. Karena dengan ini akan menimbulkan semangat yang untuk selalu menolong orang-orang yang tidak mampu. Inilah ke sisi yang diterangkan diantaranya oleh Syahabdur Rahman al ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan tadi. Yang jelas, puasa memiliki banyak hikmah. Puasa memiliki banyak kandungan. Ini semua hikmah-hikmah yang agung termasuk keutamaan-keutamaan besar yang sekali lagi hanya akan dicapai secara sempurna Atau diraih secara sempurna oleh manusia Tergantung dari sejauh mana dia menjaga kualitas Kualitas ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan Tentu saja orang yang tidak punya persiapan dalam ikhlas dan dalam masalah pemahai petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Sulit baginya. Oleh karena itu, bulan puasa merupakan ajang untuk melatih diri. Salah satu di antara sifat utama yang terdapat atau yang bisa kita raih dalam bulan Ramadan ini adalah sifat sabar. Antum tahu, bulan Ramadan itu pertama disifati dalam sebagian hadis yang sahih oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayamu sabar hari-hari kesabaran artinya hari-hari yang pada waktu itu kesabaran dalam semua bentuknya terwujud pada diri orang yang berpuasa ayamu sabar tapi antun bisa bayangkan diantara amal-amal perbuatan manusia yang dijanjikan balasan yang tidak ada batasannya adalah cuma sifat sabar dan puasa. Sifat sabar dan puasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuafasabiruna ajrohum bibaid isisaf. Sesungguhnya, orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan mereka tanpa, tanpa batasan. Sementara puasa bagaimana? Dalam hadis riwayat muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bini adam, Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi sepuluh. kecuali puasa. Artinya pengecualian di sini kata para ulama, kecuali puasa yang tidak ada batasannya lebih daripada 700 kali lipat. Apa sebabnya Allah berfirman, illa siam kecuali puasa? Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena karena aku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat kaitannya sampai-sampai Imam Ibnu Raja menjelaskan keterkaitan antara puasa dengan sifat sabar. Ya, tentu tahu sifat sabar itu merupakan kepalanya iman. Ibnu Raja yang sabar pada iman itu seperti kepala pada punggung manusia. Tidakuti arroksu falaboko anil jasad, kata beliau. Kalau kepala dipotong maka jelas otomatis tubuhnya mati. Demikian pula kalau sabar itu hilang dari keimanan berarti imannya akan pudar. Maka ini penting sekali. Nah Ibrahim menjelaskan bagaimana segi keterkaitan antara puasa dengan sifat sabar. atau perhatikan sabar dengan tiga jenisnya itu semua terkumpul pada diri orang yang berpuasa. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yaitu ketika dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Dia bersabar. Butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangannya. Juga dalam puasa bahkan lebih dituntut lagi karena itu mempengaruhi kebaikan dalam dalam puasa. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang hadis yang kita bahas tadi. Yang terakhir bersabar ketika Mendapati musibah-musibah. Maka itu pun juga dirasakan dalam berpuasa ketika Dia menahan rasa lapar, rasa haus, lemah badannya, atau bahkan sakit yang diratakannya. Maka, terkumpul secara sempurna yang ini menunjukkan bahwasanya puasa ini merupakan ajan yang besar. Kesempatan besar untuk melatih sifat sabar, yang merupakan ee, sebab yang menjadikan kuatnya keimanan seseorang. Maka, sifat sabar dan sifat-sifat keutamaan dan mulia lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan... bulan puasa yang penuh dengan kekuliahan ini sebagai ajang untuk melatih diri agar bisa mendapatkan sifat-sifat keutamaan tersebut maka ini diantara segi-siki yang menunjukkan keharusan kita untuk mempersiapkan diri sekali lagi sekali lagi semua orang akan berbicara tentang persiapan Ramadan. tetapi tentu saja orang-orang yang berilmu orang-orang yang diberi Taufik untuk Mempelajari tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja mereka adalah orang-orang yang paling beruntung mendapatkan keutamaan yang terbesar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> karena ilmu itu menjadikan amal yang sedikit besar nilainya. Al ilmu hilal amali wa kasrul itu diantara judul yang dibuat oleh Belkoyer tentang keutamaan ilmu dalam kitabnya sah, dari Saada. Ilmu itu menjadikan amal yang sedikit besar, besar nilainya, karena dengan ilmu yang diperbaiki adalah kualitas daripada amalan. Jadi sekali lagi, semua orang persiapan, semua orang membicarakan Ramadan saat-saat ini. Tetapi, orang-orang yang berilmu yang paham kebenaran, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadahnya. Karena mereka paham tentang tauhid, memahami makna tauhid yang butuh mereka merojaah kembali. Mereka dekat dengan Sunnah dan Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka usahakan untuk dipelajari sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan keutamaan Keutamaan yang sebenar-benarnya. Maka sekali lagi oleh quote inilah kesempatan kita untuk meniru kebaikan dari para ulama salaf. Inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai naudzubillahinindalekiyyatun tahu semua hadis yang sahih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya Jibril, rogi celakalah seseorang yang melakukan tiga hal diantaranya man adrokahud adro orang yang telah bertemu bulan Ramadan. kemudian bulan Ramadan berakhir dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya. Orang seperti ini celaka. Dalam doanya Malaikat Jibril. Dan diaminkan oleh Nabi SAW. Doanya pemimpin Malaikat. Yang diaminkan oleh pimpinannya para Nabi SAW. Ini orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Maka sekali lagi tentu. Orang-orang yang diberi taufik. Untuk bisa mempelajari. Seikhlasan dengan benar. Mempelajari sunnah Nabi SAW. Petunjuk beliau dalam puasa. Mereka lah yang paling berpeluang. Untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini. Maka mulai sekarang kita. Tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Untuk berusaha memperbaiki diri agar puasa kita yang kita lakukan pada bulan ini. Minimal lebih baik daripada yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan apapun yang kita lakukan insya Allah tidak terhalangi. Meskipun kalau kita punya pekerjaan berat ya sebaiknya di, dikurangi. Ini termasuk anjuran dari para ulama. Makanya di tahun itu kalau bulan puasa, pekerjaan-pekerjaan itu semua di, dikurangi waktunya. dikurangi waktunya termasuk sekolah dan pekerjaan kantor dikurangi waktunya agar seseorang bisa maksimal mengkonsentrasikan diri melaksanakan ibadah yang agung ini dengan dengan sebaik-baiknya oleh karena itu sekali lagi siapapun kita apapun yang kita lakukan maka tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa mencapai keutamaan yang besar ini maka ini sebagai upadimak ya Dari doa yang kita lakukan, Insya Allah pada mulai dari besok sore kita akan membaca kitab uh, Sifat Sosman Nabi ya, Tata cara berpuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah diterjemahkan ya, uh, Insya Allah demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari kajian yang kita adakan pada sore hari ini. Uh, kita akhiri dengan uh, pengumuman atau penyampaian. Di antaranya mudah-mudahan nanti selama bulan Ramadhan ya. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Anda berencana untuk setiap habis bulan subuh ya. Membaca kitab majalis Syahr Ramadan. tulisan Syekh Muhammad Salih Al-Timin. Jadi majlis di bulan Ramadhan. Setiap hari satu majlis dan ringkas ya. Kitab tersebut. Setiap habis tersebut hari-hari pertama Ramadhan. Di masjid As-Sunnah. As-Sunnah. Semoga Allah mudahkannya. Adapun nanti di malam harinya, kalau memang pengajian yang rutin diliburkan, maka kita usahakan untuk manfaatkan uh, antara maghrib dan isya' kalau ada waktu nantinya untuk kita manfaatkan dengan uh, membaca kitab yang berhubungan dengan adab-adab atau hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan pulang pulang insya'Allah. Demikian uh, yang ingin saya sampaikan. dan apa yang berbeda dalam kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasatihi wa malta li ahqanna yawm al-yama wa akhir dawana alhamdulillah rabbi al-alamin mengatakan iya ini kan
3: dalam iya karena mau pergi Karena di dalam hadis ini dikatakan kenapa banyak orang berbuat dosa di dalam bagian ya. ini dari bisa berbuat di dalam bagian
0: ini apakah sahisan matahunya atau sahasnya nah, pahit dua-duanya pahit sana dan matanya buktinya
2: bagaimana
0: bagaimanapun di bagaimana dalam lebih sedikit perbuatan maksiat dan perlu kita ingat bahwa manusia itu faktor yang menggoda mereka, yang menjerumuskan mereka bukan cuma setan, tapi ada hawa nafsunya. Nafsu manusia tidak dibelenggu pada waktu itu. Jadi nafsu yang sudah yang disifatkan dalam Al-Qur'an innanafsal amaratul su'u, nafsu selalu mengajak kepada keburukan tetap ada pada diri manusia. Jadi nafsu yang telah dididik oleh setan selama bulan, -bulan Ramadan ya ketika dibelenggu setan yang terjadi adalah nafsu tersebut terus terus ada yang bukti dan terbelahunya syaitan adalah berkurangnya kemaksiatan pada bulan tersebut, dan semangat kebaikan yang dilakukan oleh manusia tetap tetap lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya itu merupakan, merupakan bukti dan itulah mengenai ada ulama yang
3: mengatakan kalau ada hadith perusahaan maknanya itu dari
0: Iya. Iya. Ya. 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 hadith perusahaan maknanya itu diketahui bukan dengan ukurannya akal manusia Hadis diketahui rusa maknanya itu adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang seperti misalnya dia menyelisih usul-usul agama Islam, landasan ag agama Islam yang diketahui secara darurat. Kemudian nanti berdasarkan penilaian para ulama yang tahu bahasa Arab, yaitu memiliki rakah, rakah kaksil lafad, yaitu ganjil dalam masalah lafadznya tidak sesuai dengan bahasa yang fasih, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Jadi yang menghukuminya adalah ulama yang paham tentang masalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang kita ketahui maknanya bisa kita kompromikan dan bisa ditunjukkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain, sanadnya sahih kita kita percaya itu bahwa itu bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena kita tahu agama ini dijaga dan penjagaan agama ini adalah dengan menjaga orang-orang yang membawanya yaitu para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya Kita percaya dan kita yakin, karena agama ini dijaga oleh Allah SWT. Saya lihat mendengar bahwa ibu ibadah syarat. Kalau dicampur, kalau dicampur, ibadah, itu tidak memperhatikan syarat. Tapi kurang, jelas. Kalau
3: ibadah
2: syarat,
0: dicampur dengan kita, itu tidak
3: memperhatikan syarat. Yang saya, ada juga ulama yang mengatakan, bahwa syarat diterima. itu berdasarkan surah rakyat tapi
2: ada pelaku yang mengatakan semua rakyat berdasarkan secara dicampur dengan bid'ah itu ketanya tidak patah
0: bagaimana itu tidak patah ya, kan nanti ada perbuatan bid'ah yang dia itu menyangkut asalnya, contohnya orang yang melaksanakan sholat dengan landasan bid'ah dia melaksanakan sholat misalnya dalam rangka menyambut romobon, dia melaksanakan sholat dua rakaat Ini salat yang tidak diterima dari asal, karena landasannya sudah merupakan bid'ah. Maka secara asal sudah tertolak dia. Karena sholat ini dari awal sampai akhir bid'ah semua. Tapi ada salat yang disyariatkan. Dia melaksanakan sholat sunat duha, misalnya. Pada waktu duha. Maka dia melaksanakan, tapi ada cara-cara bid'ah yang tercampur padanya, tapi tidak merupakan asal. Maka ini, jelas sholatnya sah dalam artian diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Tetapi pahalanya berkurang. Tergantung dari besar-kecilnya bid'ah tersebut. Bahkan, ada orang yang melaksanakan sholat, sekedar tertunai kewajibannya, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena banyaknya kerusakan-kerusakan yang diperbuat padanya. Ini ada pertanyaan. Apabila seorang wanita yang hamil atau menyusui tidak berpuasa penuh pada bulan Ramadan, mana yang lebih ahbal mengkobok puasanya atau cukup membayar fidya. Ya, e, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama <coughs> dengan perselisihan yang cukup panjang ya. perselisihan yang cukup panjang, e, diantara mereka ada yang membedakan. Wanita yang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa itu karena apa? khawatir akan dirinya kesehatan dirinya atau anak yang dikandungnya atau disusunya mereka membedakan kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri maka pendapat ini mengatakan dia seperti orang yang sakit cukup mengkobok saja mengganti di hari lain tanpa perlu membayar biaya kalau dia mengkhawatirkan anaknya maka dia mengkobok dan membayar biaya sekaligus dua-duanya Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Husain dalam salah satu keterangan beliau di Sharhul Mu'ti atau di Majali Syahrul Ramadhon. Di keterangan yang lain beliau mengatakan bahwasanya eh, kedua-duanya eh, cukup dengan di, di kumpul saja begitu, dua keadaannya. Tapi pendapat ini terbantah dengan beberapa asal yang sahih dari beberapa sahabat seperti Ibnu Omar, Ibnu Abbas. yang mereka mengatakan cukup dengan sibya saja. Cukup dengan video saja. Ini Syauh membawakan juga asar tersebut. Coba beliau mengatakan. Secara asal. Setiap orang yang meninggalkan puasa. Dan bisa membayarnya. Itu wajib untuk membayarnya. Karena ayat itu. Fa'id jatuh min, 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 min ayya min uhor. Maka mereka diganti dengan puasa. Dengan puasa pada hari yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya Asar tadi harus digabungkan dengan ayat ini. Ayatnya beliau berpendapat bahwa penggabungan itu. Adalah berlaku bagi yang. E, bagi yang melakukan. Tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Secara pribadi, Ana so lebih cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan fidya saja. Karena itulah bohir dari keterangan beberapa para sahabat seperti ibnu Omar dan Ibn Abbas dengan sanad yang sahih. Dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ali hasan dan Syekh dan Salim Hilali dan para ulama yang lainnya. Bolehkah kita meniatkan dua puasa dalam satu hari, misalnya puasa sunnah, senin atau kamis dengan puasa syawal dengan berharap supaya dua pahala darinya Ini juga uh, dijelaskan oleh para ulama Jika puasa tersebut tidak bertentangan artinya satu wajib, satu sunnah, maka boleh diniatkan sekaligus ya, Seperti puasa syawal dengan puasa senin kamis, bagi yang terbiasa ya, bagi yang terbiasa melaksanakan puasa senin kamis karena itu kebiasaannya yang tidak mungkin dia tinggalkan karena rutin, maka dia bisa menggabungnya. Menggabungnya dengan dua puasa tersebut. Yang tidak boleh adalah kalau puasa wajib dengan puasa suna, maka itu tidak tidak diperbolehkan. Demikian pula puasa-puasa yang sama-sama wajibnya, tapi beda jenisnya. Kayak puasa Ramadan dengan puasa misalnya nazar, Jelas ini beda jenisnya, maka tidak boleh digabung. Kalau membayar puasa Ramadan dengan puasa nadar, tidak boleh digabung. Ya, maksud ucapan tadi wa sallim li Ramadan artinya eh <tuh>, uh, tadi melartikannya selamatkanlah Ramadan agar bertemu denganku, maksudnya bukan selamat supaya selamat dari celaka, tidak maksudnya agar memudahkan Ramadan itu saya mencapainya begitu. Kata-kata bertemu dengan kita itu saya tercemakan dengan bebas ya. Ya,
2: sudah.
0: Ada yang lain? Langsung
2: Selatan-selatannya
3: gimana? Selatan-selatan. Selatan. Selatan. Selatan berapa? Selatan.
0: Sampai. Jadikan tengah malam aja. Kalau mau. Selatan 12. Selatan 1. Selatan 5. Hah? Jum jauh okay. mungkin.
3: Selatan 2.
0: dan doa ya. Shallallahu wasallu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa akhir da'awana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la anta الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وَمَن تَبِعَهُمْ فِي إِحْسَانٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ إخوانi dan akhwatku rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada sore hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpah nikmatnya. Kita bersyukur kepadanya yang masih memudahkan kita sampai saat ini untuk tetap semangat dalam Upaya untuk memahami dan mengamalkan petunjuknya Dan kita bersyukur Karena kita masih dimudahkan untuk melanjutkan Kajian kita Tentang puasa Ramadan Pada hari ini Yang mana Sesuai dengan kesepakatan Buku yang diperjadikan rujukan adalah Kitab Sifatufa min Nabi Wasallam Di Ramadan Tata cara atau sifat Puasanya Sifat Berpuasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Salim Al Hilali dan Syekh Ali Hasan Al Halabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga mereka berdua dalam kebaikan. Ya, sesuai dengan e, pembahasan atau urutan-urutan pembahasan dalam kitab ini. Setelah pada pertemuan kemarin telah kita bahas sedikit mengenai muqaddimah tentang gambaran umum keutamaan Ramadan dan juga sikap para ulama salaf dalam menyambut tamu agung tersebut ya. Juga e, target anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika menjalankan ibadah-ibadah yang agung di bulan yang penuh kemuliaan ini. Kita akan melihat beberapa keutamaan ya. Keutamaan yang berhubungan dengan puasa secara umum. Kemudian keutamaan bulan Ramadan itu sendiri dan beberapa eh uh, apa ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan petunjuknya dan petunjuk nabinya Shallallahu alaihi wasallam dalam bulan kemuliaan tersebut. Ya, pertama, sadaqil usya keutamaan-keutamaan puasa secara umum ini mencakup puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah dan tentu saja untuk amalan-amalan yang wajib secara umum sudah andum ketahui semua bahwa Allah subhanahu Wa Ta'ala hanyalah akan mencintai seorang hamba yang berusaha untuk terlebih dahulu menunaikan Atau mengamalkan dengan sebaik-baiknya Apa-apa yang diwajibkannya Apa-apa yang diwajibkannya kepada manusia Yang sudah kita ketahui Ini semua adalah syarat untuk mencapai Predikat wali Sebagai kasih Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang disebutkan dalam Hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari Man adali walian Firman Allah subhanahu wa ta'ala Man adali walian Fakada azantuhu Bilharbi. Barang siapa yang memusuhi kasihku Memusuhi waliku Maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya Dan tidaklah seorang hamba itu Mendekatkan diri kepadaku Dengan satu amal yang lebih aku cintai Dari apa yang aku wajibkan baginya Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri Kepadaku dengan perkara-perkara yang bersifat Nafilah sehingga Aku pun aku pun mencintainya <tuh> Maka ini Jelas keutamaan umum Yang berhubungan dengan amal-amal yang wajib <tuh> bahwasanya Agar bisa meraih cinta Dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Berusaha Seseorang itu harus berusaha Pertama menyempurnakan kewajiban-kewajibannya Kemudian mengamalkan amalan-amalan yang sunnah yang sudah kita ketahui amalan-amalan sunnah itu disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya merupakan pelengkap dan penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Adapun keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis-hadis yang sahih, pertama firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 35. الله برفرمان ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات Sesungguhnya Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini Sifat-sifat terpuji Sifat-sifat terpuji Yang dimiliki Oleh hamba-hambanya yang bertakwa Surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang muslim Laki-laki maupun perempuan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan orang-orang yang qanitin selalu tunduk kepada Allah laki-laki maupun perempuan ash orang-orang yang benar orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan orang-orang yang bersabar laki-laki maupun perempuan orang-orang yang khusyuk ya selalu tunduk kepada Allah laki-laki maupun perempuan al ya orang-orang yang selalu bersedekah laki-laki maupun perempuan imin dan Orang-orang yang selalu berpuasa Orang-orang yang selalu berpuasa Laki-laki maupun perempuan Dan orang-orang yang menjaga Kemaluannya laki-laki maupun perempuan Dan orang-orang yang Banyak menyebut nama Allah Laki-laki maupun perempuan Allah sediakan bagi mereka Pengampunan dan pahala Yang agung Ini jelas disebutkan dalam bentuk Dalam bentuk pujian Menunjukkan bahwasanya diantara sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka itu Orang-orang yang selalu berpuasa Baik yang wajib tentu saja yang utama Kemudian puasa termasuk puasa-puasa yang bersifat anjuran Laki-laki maupun, maupun perempuan Nah itu ayat yang pertama Ayat yang berikutnya Surat Al-Baqarah ayat 184. Ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa dan hal-hal yang berhubungan dengannya di situ Allah berfirman, Wa khairul lakum, ta'alamun. Dan jika kalian berpuasa maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah satu amal yang baik Satu keutamaan yang besar Dan lebih lanjut dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang keutamaan puasa Dalam berbagai bentuk keutamaannya Sekali lagi, jangan kita lupakan penjelasan yang saya terangkan pada pertemuan yang lalu Bahwa keutamaan tersebut akan diterima oleh manusia sesuai dengan terkumpulnya dalam dirinya syarat-syarat atau sempurnanya dalam dirinya wujud dari syarat-syarat diterimanya amal. Jika semakin sempurna ikhlasnya dan semakin sempurna amal ibadah yang diamalkannya sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semakin sempurna pula keutamaan yang diterimanya dan jika semakin kurang maka juga semakin semakin kurang. Pertama keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang Sahih. Yaitu As-Tawmu Junnah Puasa itu adalah Junnah Perisai Atau Tameng ya Perisai untuk melindungi diri Dari neraka Ini Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Tentang Fungsi daripada sorga Untuk melindungi seseorang dari neraka Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan lainnya dari sahabat Jabir dan beberapa sahabat yang lainnya Rasulullah s.a.w bertabda Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar Al-Tiamu junnatun yaskajin nubihal abdu minan nar puasa itu adalah perisai yang menghalangi atau yang dijadikan sebagai penghalang bagi seorang hamba dari dari api neraka dari api neraka jadi ini saya merupakan satu keutamaan yang besar karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Puasa sebagai perisai untuk menghalangi seseorang dari api neraka Yang diterangkan dalam penjelasan di disini bahwa Puasa itu dikatakan sebagai perisai dari api neraka Karena puasa itu sebagaimana sudah diterangkan pada pertemuan kemarin Itu berfungsi untuk meredakan syahwat manusia Puasa itu atau bulan Ramadan itu merupakan madrosa untuk mengendalikan syahwat manusia Makanya dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. hadis yang terkenal bersabda Ya ma'asyar as-sabab Ya ma'asyar as-syabab Man istata'a minkumul ba'ata fal Fal Fa innahu agaddu lil basari Wa ahsanu lil faraji Wa ahsanu farji Wa man lang yastati'fa alaihi Bistiyam bistaw Fa innahu lahu, lahu wija' <coughs> Wahai para pemuda Barang siapa diantara kamu yang sudah mampu Menanggung beban pernikahan Maka hendaknya dia menikah Karena itu lebih menundukkan pandangan Dan lebih memelihara Kemaluannya atau kehormatannya Barang siapa yang tidak mampu Maka hendaknya dia melakukan puasa Karena itu merupakan Wijak Merupakan pemotong syahwatnya Merupakan pengendali Pengendari syahwatnya Nah kalau kita perhatikan bahwa Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa itu sebagai pengendali syahwat. Menunjukkan bahwa orang yang sering berpuasa, dia akan terbiasa mengendalikan syahwatnya. Sedangkan kita tahu semua bahwasanya neraka itu huffat di bi, syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Tabdha Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil Di syahwat. sorga itu dilingkupi dengan hal-hal yang makareh yang berat dilakukan oleh nafsu manusia sementara neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia maka dari segi sinilah wajar kalau dikatakan puasa itu merupakan perisai dari neraka karena membantu manusia untuk terbiasa mengendalikan dirinya terbiasa untuk mengendalikan dirinya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk sorga dalam firman-Nya, "Wa amman 'anil fa innal jannata Adapun orang-orang yang takut terhadap keagungan Allah dan selalu menahan nafsunya dari memperturutkan syahwatnya, keinginannya, maka mereka inilah yang Allah jadikan surga sebagai sebagai tempat kembalinya. Ini segi yang menunjukkan bahwasanya kenapa puasa itu dikatakan sebagai perisai yang menghalangi dari api neraka. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bi dzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan." kharifan. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari saja di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa tersebut sebagai sebab yang menjauhkannya, menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kata para ulama, kalau disebutkan dalam hadis-hadis tentang perjalanan maksudnya adalah perjalanan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perjalanan dengan mengendarai ontak. itu maksudnya kalau disebutkan tentang masafah ya perjalan apa jarak tertentu perjalanan sekian tahun itu maksudnya perjalanan dengan mengendarai mengendarai onta ini juga menunjukkan keutamaan yang besar dan ada hadis-hadis yang lain yang di situ disebutkan
1: <tentang>,
0: tentang keutamaan puasa Dengan kait bisabilillah di jalan Allah. Kita ketahui makna daripada kata-kata di jalan Allah kalau kita dapatin nafsu al Alquran maupun hadis-hadis yang menyebutkan satu amal tertentu yang di situ dikaitkan dengan kata-kata bisabilillah -kata di jalan Allah. Ini pengertiannya ada sebagian ulama yang mengatakan ini khusus bagi orang yang melakukannya ketika berjihad. Atau berperang melawan musuh Tapi juga ada yang mengartikannya secara umum Kita tahu yang namanya jalan Allah itu adalah Semua amal-amal kebaikan yang disyariatkannya Maka pengertian umum ini Lebih dekat kepada Pendapat yang kuat insyaallah Karena Yang dinamakan sebagai jalan Allah Dinamakan sebagai Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibentangkannya di dunia ini adalah jalan yang telah digariskannya yaitu amalan-amalan ibadah yang diamalkan sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah pengertian jalan Allah di sini adalah maksudnya amalan yang diamalkan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekali lagi ini menunjukkan kepada kita keutamaan mengamalkan puasa. dengan memperhatikan kualitasnya liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsanu amala dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian agar menguji siapa diantara kamu yang lebih bagus lebih bagus amalnya, nah oleh karena itulah percapaan paling utama untuk puasa itu memperbaiki niat memperbaiki niat saat-saat ini merupakan kesempatan kita untuk meroja'ah kembali tauhid ya. Muroja'ah kembali keikhlasan kita Kemudian muroja'ah kembali hal-hal yang berhubungan dengan Amalan-amalan e, hati kita agar Niat itu atau kesempurnaan ikhlas itu tidak terhalangi sama sekali Agar kita bisa mencapainya Ini sangat penting sekali Untuk menjadikan sempurnanya amalan kita Diterima di si Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan antum semua pernah mendengar ucapan yang sangat terkenal dari imam sabi atabi yang terkenal Abdullah Ibnu Mubarak Amirul Mukminin fil Hadis ya. Pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan amalin amalin Berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilai-nilainya karena karena apa? Niat yang maksimal. sebagaimana berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niatnya yang tidak yang tidak maksim yang tidak maksimal. Oleh karena itulah ini yang saya pernah terangkan menjadikan faktor utama yang menjadikan para sahabat teristimewa dalam amal-amal kebaikan mereka karena perhatian mereka untuk memperbaiki kualitas amal lebih besar daripada sekedar memperbanyak kuantitasnya. Dalam hal ini salah seorang ulama tabiin. Bakar bin Abdullah al-Muzani pernah mengatakan Maha sahabatahum Abu Bakrin Bikafrati salatin walasiamin Walasadaqatin walakin Bishay'in waqara Tidaklah Abu Bakar siddiq itu mengungguli Keutamaan para sahabat yang lainnya Hanya dengan banyaknya puasa Banyaknya salat atau banyaknya bersedekah Tetapi beliau Mengungguli para sahabat yang lainnya karena Shay'in waqara fi Keimanan yang kuat Keikhlasan yang kuat Yang menancap dalam dalam hati beliau cuman ya karena ikhlas ini memang amalan berat tidak mudah untuk kita tidak mudah untuk kita praktekkan. semudah mengucapkannya maka perlu dilatih dan perlu dipersiapkan Ibnu Uqayim sampai mengungkapkan mengungkapkan dalam ucapannya tentang penyimpangan niat beliau mengatakan amma syirkufil iradati wan niat fadhalikal bahrul lazisa la sahilalahu penyimpangan-penyimpangan atau kesyirikan dalam keikhlasan dan niat ya. Itu ibaratnya seperti <coughs> samudra yang luas yang tidak bertepi. Wa qallaman juminhu dan sangat sedikit orang yang bisa selamat selamat dari dari kerusakan tersebut. <coughs> Oleh karena itu, perlu kita mempersiapkan diri dengan berdoa, membenahi kembali niat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dilindungi dari kesyirikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang menghalangi keikhlasan yang menghalangi petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkannya, masih ada kesempatan bagi kita dan juga mempersiapkan mempelajari hal-hal yang meningkatkan kualitas daripada amal kita yaitu petunjuk Nabi Wasallam dalam amalan tersebut yaitu dalam masalah ini yang berhubungan dengan petunjuk beliau dalam puasa. <tuh> itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang berikutnya berhubungan dengan keutamaan yang pertama, kalau puasa itu menghalangi dari neraka berarti puasa itu merupakan satu sebab salah satu sebab yang utama untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Muhammad Al-Bahili itu namanya Today Today Ibnu Sahabat yang sangat terkenal. Dia mengatakan qultu ya Rasulullah ala amalin adkhul Ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dengan sebabnya aku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bil taumi, la Alaika la Hendaknya kamu melakukan puasa. Dan ini umum ya, puasa wajib termasuk puasa yang sunnah. Hendaknya kamu melakukan puasa karena tidak ada bandingannya amalan amalan tersebut. Ini keutamaan yang agung." yang disebutkan dalam hadis sahih, riwayat an Nasa'i ibn-hibban, dengan sanat yang sahih. Oleh karena itu, ini puasa merupakan satu keutamaan yang besar, yang memudahkan kita untuk, mengendalikan hawa nafsu, agar terhindar dari neraka, dan dimudahkan masuk surga dengan, taufik dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berikutnya, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa tanpa hisab, tanpa batasan. Berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima keutamaan dan pahala mereka. Dan yang kelima, keutamaan yang kelima yaitu Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak, minyak misik ya, minyak kesuri Ini semua disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala <guluh> ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadis Quraisyah: "Kullu amal ibni Adam illa fa wa ana Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Dalam lafaz Sahih Muslim ada terdapat tambahan: Al Hasanatu bi am amsalihah bi asri amsalihah. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, Illa kecuali puasa, Semua diberikan balasan yang terbatas, Kecuali puasa yang tidak ada batas, batas balasannya. Kenapa demikian? Fa innahu li. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Aku sendirilah yang akan membalasnya. Wasiamu junnatun dan puasa itu adalah junnah, ya, perisai dari neraka. Wa Maka jika salah seorang di hari ketika dia berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, dan jangan yashab membuat apa ini kegaduhan, ya, membuat hal-hal yang Menjadi, mengganggu orang di sekitarnya, ini tentu saja perbuatan yang dilarang di setiap saat ya. Tetapi ketika berhubungan dengan waktu-waktu yang diutamakan atau tempat-tempat yang diutamakan, maka keharamannya lebih besar, lebih besar lagi. Fa insaabahu ahadun mruun faim kalau dia dicelah. atau diperangi oleh seseorang maka hendaknya dia mengatakan so'im. murunnasaim ini murunnasaim so sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa ini para ulama menerangkan dia mengatakan ini secara bohir. dengan dengan mengatakan demikian ala juga yang mengatakan dia mengatakan terhadap dirinya artinya dia berusaha mencegah dirinya dengan mengingatkan bahwa dia sedang sedang berpuasa begitu Waladzi nafs Muhammadin biadihi laqulu fu min shaimi athyabu indallahi min rihil misk Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di tangannya sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misk daripada uh, wanginya minyak kasturi Dan ini merupakan Dalil yang menunjukkan bahwa Amal-amal ibadah itu Bernilai utama Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Dalam pandangan atau penglihatan manusia Tidak kelihatan Keutamaan tersebut Seperti baunya orang yang berpuasa Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi manusia Sangat, sangat Busuk ya Karena Bersumber dari dalam dalam perutnya Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mengagumkan ibadah Sangat mengagungkan ketaatan Maka apa yang nampak Dalam pandangan manusia Atau yang tercium oleh indera mereka Tidak seperti apa yang e, Nilainya Keutamaan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ini seperti Ayat-ayat yang menggambarkan tentang Orang-orang munafik Misalnya Allah berfirman Orang-orang munafik itu... Mereka adalah orang-orang yang... Tuli, bisu, dan buta. Kalau kita lihat secara buah Mereka adalah orang-orang yang melihat. Punya mata dalam artian bisa melihat secara buah Bisa mendengar dan bisa berbicara. Akan tetapi ketika... Tiga hal ini, tiga alat atau indra ini... Tidak mereka gunakan untuk diisi dengan petunjuk Allah. Maka di hadapan Allah mereka tidak bernilai sama sekali. Dianggap seperti... orang-orang yang tidak berguna indra tersebut diberikan kepada mereka makanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang lainnya Rasulullah s.a.w. bersabda matalul yazkurullaha wal hayyi walmayyit. perumpamaan orang yang menyebut nama Allah mengingat Allah dan tidak mengingat Allah maka seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini perumpamaannya orang yang mengisi hidupnya dengan ketaatan dan orang yang mengisi hidupnya dengan berpaling dari ketaatan. Oleh karena itulah sudah kita bahas berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fungsi daripada petunjuknya itu sebagai ruh. Wa kadzalika uhaina ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Maka orang yang tidak mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah itu ibaratnya adalah mayat yang berjalan mayat hidup makanya orang-orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Quran kalau kamu melihat penampilan mereka fisiknya mereka kamu akan kagum karena indahnya fisiknya kalau mereka berbicara kamu akan dengar karena bagusnya kata-katanya tapi Allah mengatakan musanna. dan mereka itu tidak ada artinya Cuma seperti apa ini Kayu yang bersandar Tidak ada nilainya sama sekali Seperti mayat hidup Dan inilah e, nasib daripada orang-orang yang Cuma mengutamakan penampilan bohir Tapi tidak mengisi hatinya dengan sumber, sumber kehidupan yang hakiki Yaitu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah orang-orang yang sangat tercela Dan mereka lah orang-orang yang disebutkan dalam Alquran amwatun Guiru ahya orang-orang yang mati dan mereka bukanlah orang-orang yang hidup maka orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran mau mengikutinya inilah orang-orang yang benar-benar memfungsikan pendengarannya dengan sebaik-baiknya walauwaliu fihim khairan la asmahum seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka maka Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan dan mengikuti mengikuti petunjuknya Lissa ini farhatan. orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan yauma yang mereka bergembira padanya Iha ketika dia berbuka puasa maka dia akan bergembira bergembira karena bisa menunaikan ibadah yang agung ini sampai di akhirnya wa dan ketika dia berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, Maka dia akan bergembira dengan, dengan puasanya Maka inilah e, bentuk puasa yang sebenarnya Seorang hamba yang memiliki iman Ketika dia telah menjalankan ibadah puasa dengan baik Maka diibaratkan orang yang mendapatkan harta yang sangat berharga Maka dia akan bergembira, bergembira Karena dia merasakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan hatinya Menyenangkan hatinya Karena sudah kita ketahui, iman itu digambarkan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang sempurna keimanannya digambarkan seperti zina perhiasan. Walakinnallaha habbaba imana wa fi kulubikum. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Nah, sesuatu yang indah seperti ini ketika ketemu dengan Amal-amal ibadah yang semakin menyempurnakannya Maka akan menjadikan Kegembiraannya semakin bertambah Kegembiraannya semakin bertambah Oleh karena itulah Penduduk sorga Itu disifati Mereka itu selalu bergembira Karena mereka merasakannya lahir dan batin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ta'rifu fi wujuhihim Nadratan na'im Yuskaunamirrahikilmaqtum. Kamu akan lihat pada wajah-wajah mereka penduduk sorga nain na kecerahan yang menggambarkan kenikmatan yang mereka rasakan. Ini digambarkan oleh para ulama bahwa penduduk sorga itu wajah mereka berseri-seri karena hati mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Yang ma'laainunraat, wa laudununsamiat, wa laqatiralakalbi. kalbi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim merasakan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Ini penduduk surga. Sampai digambarkan wajah mereka itu berseri-seri menampakkan kegembiraan tersebut. Makanya dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu Ya. Kelompok pertama yang masuk surga itu rupanya seperti Khomar, seperti rembulan Menampakkan keindahan mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Keindahan tersebut Ada pada hamba-hambanya Yang bertakwa sewaktu di dunia Dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya ini bentuk kegembiraan Ketika menjalankan Ibadah puasa Wa Dan ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan bergembira dengan dengan puasanya. Bergembira ketika mendapatkan balasan kebaikan dari dari puasanya yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya dan akan memudahkannya masuk ke dalam ke dalam surga. <tuh> itu keutamaan yang kelima. Keutamaan yang keenam. As-siyamu walqur'anu yashfa'ani li Puasa dan Al-Quran Bacaan Al-Quran ya, Itu memberikan syafaat Kepada orang yang mengamalkannya Sewaktu di dunia Subhanallah Ini keutamaan yang besar Antum tahu semua syafaat itu Sangat dibutuhkan Ketika pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan makhluk-makhluknya, beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya seperti yang saya pernah jelaskan karena saya dalam beberapa pengajian termasuk yang Allah berikan izin samping dalam hadis yang saya disebutkan para malaikat, para nabi kemudian orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik dua atau tiga orang termasuk juga sebagian dari amal-amalan tertentu amal-amal perbuatan yang saya dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah puasa dan membaca Al-Qur'an. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Jika seseorang yang membacanya itu meninggal dalam keadaan bertauhid, insyaallah dia berhak mendapatkan syafaat tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash anhumah. Beliau bersabda, as wal Qur'anu Yasfani lil Kiamat. Puasa dan bacaan Al-Qur'an jadi amal ini maksudnya amal perbuatan manusia, ya, akan memberi syafaat bagi seorang hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Ya polosia maka puasa akan berkata dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk menjadikan amal perbuatan manusia termasuk puasa dan yang lainnya bisa memiliki wujud. Memiliki jasad dan berbicara Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mampu untuk Menjadikan semua makhluknya Bisa berbicara Allah Allahlah yang menjadikan kita berbicara Yang dia mampu untuk Menjadikan berbicara semua makhluknya Ya Maka puasa mengatakan Ayy mana tuh ta'ama was syahwata Fasyafi'ni fihi Wahai Rabbu, wahai Allah Aku telah melarangnya Aku telah mencegahnya dari makan Dan memperturutkan syahwatnya Maka berikanlah izin padaku untuk memberi syafaat kepadanya Wa Quran Kemudian amalnya membaca Al-Quran berkata Mana'tuhul nauma billayli Fasyafi'ni fihi Aku telah mencegahnya atau menghalanginya untuk tidur di malam hari karena dia membaca Al-Quran maka berikanlah izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kala kemudian Rasulullah SAW bersabda, faus faus Maka keduanya pun yaitu amal apa ini berpuasa dan membaca Al-Quran diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi syafaat kepada kepada orang tersebut. Nah ini. Keutamaan yang sangat agung tentu saja Pada saat-saat manusia membutuhkan Amal kebaikan di hari kemudian Yang ketika pada waktu itu Ada kemungkinan Setelah disimbang amal perbuatannya Ternyata keburukannya lebih banyak Yang kemungkinan dengan hal tersebut Dia Termasuk orang yang berhak masuk ke dalam neraka Maka dalam kondisi seperti ini Amal-amal Seperti syafaat Kemudian juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentu saya sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menyelamatkan dia dari pedihnya azab neraka. Di antaranya dengan mengamalkan amalan-amalan yang dijamin bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan baik sewaktu-sewaktu di dunia. Ya, keutamaan berikutnya asyiamu kafar. Puasa itu adalah kafar dijadikan sebagai penebus, ya. Dari beberapa Kesalahan-kesalahan yang disebutkan Dalam beberapa ayat Al-Quran Seperti Bagi orang yang melakukan Pelanggaran Ikhram Ketika melaksanakan ibadah haji Atau umroh itu ada puasanya Karena ada uzur ya Misalnya sakit atau yang lainnya Atau ketika orang Tidak mampu Untuk menyembeli Haji, ketika melaksanakan ibadah haji tamatu atau ibadah haji kiron, termasuk juga orang yang membunuh dengan sengaja, membatalkan sumpah, ya, bagi yang tidak mampu uh, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, maka diperintahkan untuk berpuasa tiga hari, membunuh hewan buruan ketika melakukan ihram haji atau umroh, dan beberapa Perbuatan-perbuatan yang lainnya yang disyariatkan dalam agama Islam untuk diberi kafaro dengan dengan e, dengan melakukan puasa, ya melakukan puasa. Jadi ini menunjukkan keutamaan puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya untuk kafaro dalam beberapa perbuatan-perbuatan yang kesalahan yang dilakukan oleh seorang seorang hamba. Ya demikian pula. <tuh> lebih dipertegas dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha shalatu wasiyamu wasadaqah ya fitnah atau kesalahan ya seseorang terhadap keluarganya Atau dalam membelanjakan hartanya Atau dalam kurangnya menunaikan hak-hak tetangganya Itu bisa di ditutupi Dengan Melaksanakan sholat, puasa dan Bersedekah Ini hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ini pun juga menunjukkan Secara khusus ketiga apa ini keutamaan Tiga amalan tersebut Yaitu sholat, puasa Dan sedekah untuk e, Menutupi kekurangan-kekurangan kita Terhadap Pihak-pihak yang selalu bergaul dengan kita yang wajib kita tunaikan hak-hak mereka. Yaitu keluarga kita, harta dan juga hak-hak tetangga-tetangga kita. Ini termasuk keutamaan yang ketujuh. Kemudian yang terakhir yang kedelapan. Keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ini sangat ma'ruf yaitu mereka disiapkan di sorga nanti pintu yang khusus. Ya, yaitu pintu ar-rayyad. Pintu Ar-Royal. Ar-Royal itu secara bahasa dari kata-kata Roy. Roy itu artinya e, apa? Puas. Orang minum kenyang apa namanya itu? Secara bahasa Indonesia. Orang, kalau makan kan kenyang namanya. Kalau minum, puas gitu ya. Itu kata-kata Roy. Jadi Roy itu dari kata-kata itu. Jadi puas waktu meminum. Maka di kata-kata kata-kata Royal itu artinya ya e, pintu bagi orang yang masuk di situ maka dia tidak akan pernah kau kan selama-lamanya. Sebagai balasan dari puasa yang mereka lakukan di dunia. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal ya. E, balasan dari jenis perbuatan. Karena mereka menahan diri dari memperturutkan syahwat sewaktu di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka di akhirat nanti. keutamaan ini disebutkan dalam hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. sallam Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di sorga nanti ada pintu. Yang dinamakan pintu ar-rayyan. Yaduhulu minhus ta'imuna yaum al-qiyamah. Yang nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk. Dari pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi pintu ini khusus yang dipanggil orang-orang orang, bagi orang-orang yang berpuasa. لا يدخل منه أحد غيرهم. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ Kalau mereka sudah masuk maka pintu tersebut ditutup. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ maka tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain mereka maka kalau dia sudah masuk kalau mereka sudah masuk orang yang paling terakhir dari mereka sudah masuk maka ditutup pintu tersebut barang siapa yang telah masuk ke dalamnya dia akan meminum dan barang siapa yang telah meminum di dalamnya maka dia tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya ini tentu saja keutamaan yang agung yang Allah subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan benar berpuasa sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa taala dengan dengan ikhlas dan melaksanakannya sesuai dengan petunjuknya yang dicontohkan oleh allah oleh Nabi nya saw ya e, kemudian itu tadi keutamaan yang berhubungan dengan puasa sekarang keutamaan yang berhubungan dengan bulan Ramadhan. Oleh karena itu puasa Ramadhan ini memang tempat berkumpulnya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahrul, syahrul mubarak, ja mubarak ya akum Ramadhan, syahrul mubarak, seladatan kepada kalian bulan Ramadhan yang bulan itu sangat banyak keberkahan dan keutamaan padanya. Kita akan lihat di antara keutamaan tersebut seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan pertama dan ini di antara keutamaan yang paling utama <coughs> Ramadhan adalah syahrul syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran padanya Ini jelas keutamaan yang sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala Memilih bulan ini untuk diturunkan Padanya petunjuknya yang mulia Yang merupakan pedoman manusia Untuk menempuh jalan yang benar Menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allah memilihnya Pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Yaitu bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrur Ramadhan allazi unzila fiihil Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai bayinat ya, sebagai dalil-dalil sebagai penjelas dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Al-Furqan Al-Quran itu adalah Al-Furqan membedakan antara yang hak dan yang batin oleh karena itu barang siapa diantara kalian yang syahida yang ada yang hadir pada bulan tersebut artinya tidak sedang syafar ya maka hendaknya dia dia wajib untuk untuk berpuasa. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengandengkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Yang ini menunjukkan bahwa sebab disyariatkannya puasa pada bulan tersebut karena bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan padanya padanya Al-Qur'an. Dipilih untuk dijadikan sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jelas ini merupakan keutamaan yang besar Yang aku sudah ketahui Oleh karena itulah Para ulama salaf ya, Menjadikan bulan Ramadan ini Sebagai bulan untuk muda rosah Mempelajari Al-Quran Dan menyebukkan kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Membaca Al-Quran Merenungkan kandungannya Apa-apa yang pernah dihafal Untuk dipelajari dan diambil manfaatnya Dengan sebaik-baiknya Meskipun jelas ini pada bulan-bulan yang lain juga diperintahkan, tetapi pada bulan Ramadhan para ulama salah mengkhususkannya. Sampai sebagian diantara para imam seperti Imam Malik maupun yang lainnya, Imam Malik bin Anas, Imam penduduk Madinah, ya, itu beliau meliburkan pelajaran-pelajaran hadis, ya, pelajaran-pelajaran menyampaikan hadis Nabi SAW, meriwayatkan hadis untuk ketika bulan Ramadhan agar bisa konsentrasi untuk. banyak membaca Al-Qur'an dan merenungkan kandungan kandungan artinya. Nah, oleh karena itulah ini tentu saja merupakan satu kesempatan besar bagi kita untuk mempelajari petunjuk Al-Qur'an dan berusaha memperbaiki penyakit hati kita dengan syifa ya, penyembuhan yang terdapat di dalam kitab Allah yang mulia ini, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Meskipun jelas ya, para ulama tidak pernah melarang adanya pengajian di bulan Ramadan. apalagi jika itu berhubungan dengan mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Mereka tidak ada yang melarangnya. <tuh> Di samping itu juga karena daripada waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka menurut saya lebih bagus kita isi dengan pengajian, tapi kita selalu berusaha agar kita manfaatkan sebagian besar waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, memurajaah kembali <tuh> Pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapati Dan berusaha Untuk mengambil secara maksimal Petunjuk dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang Yang mulia ini Keutamaan yang kedua <tospeedul> wa wa fathu jinan <tospeedul shayatini> Ini saya pernah sebutkan pada Pertemuan kemarin hadis ini Di belenggunya setan-setan yang ini menjadikan peluang untuk berbuat baik itu semakin semakin besar dan semangat semakin tinggi. Juga ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Ini jelas merupakan keutamaan yang besar yang disebutkan dalam hadis yang Sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika jaa Ramadhan, futihat. abuabul jannati, wa uglakat abuabul -nirani. <coughs> abu nirani, wa uglakat abuabul nirani, wa susfidatil syaitan. Jika telah datang bulan Ramadhan, jadi persis masuk waktu Ramadhan dan sudah kita ketahui masuk. maksudnya itu dimulai dari malam hari ya waktu maghrib ketika telah dilihat hilal atau telah digenapkan bulan sya'ban menjadi 30 hari kalau tidak terlihat hilal maka ketika mulai masuk maghrib itulah dikatakan waktu datangnya bulan ramadan mulai masuknya hari pertama bulan ramadan dimulai dari matahari terbenam <tuh> kalau telah datang bulan ramadan maka akan dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan ini maksudnya setan-setan dari kalangan jin ya. yang ini menunjukkan arti bahwa pada malam pada bulan bulan ramadhan ini kebaikan akan tersebar dan orang-orang yang punya semangat tentu semakin tinggi lagi semangatnya maka oleh karena itu jelas ini merupakan musim kebaikan yang sangat agung yang tidak Allah jadikan pada musim-musim yang lainnya oleh karena itu kesempatan untuk memperbaiki diri, Mengapa ini menghapuskan dosa-dosa dan mensucikan jiwa kita sangat sangat terbentang di bulan yang agung ini. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin hikmah yang, yang utama dari puasa Ramadan... adalah untuk mencapai takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah: Kutiba alaihumusyaamuka makutibahalaladina laallakum laallakum agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. <tik> ya, dalam hadis lain. <tik> Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dengan sanad yang sahih disebutkan keutamaannya lebih lengkap lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadhan, sufidatis syayatinu wa marada wa maradat sufidatis syayatinu wa maradatul jinni wa gullikat abwabun nari falam yuftah minha babun" Rasulullah sallallahu bersabda ketika telah datang malam pertama dari bulan Ramadan jadi sejak masuknya bulan Ramadan di malam awalnya maka waktu itulah mulai dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat ya jin-jin yang durhaka dan ditutup pintu-pintu neraka maka tidak dibuka satu pintu pun dan dibuka pintu-pintu surga tidak ditutup satu pintu pun dan pada waktu itu ada malaikat yang menyeru Ya Bagi al-Hairi wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, maka hadapkanlah dirimu. Dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, maka akfir, kurangilah keburukan keburukanmu. Walillahi Utaka nar, ya. Allah, ya. minhum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki berkenan untuk. memilih orang-orang yang disebut dengan utoko, ya orang-orang yang dimerdekakan dari surga, orang-orang yang secara perhitungan amalannya dia itu berhak masuk surga, tapi dengan keutamaan ramadan maka diampuni dosa dosanya dan dibebaskan dari dari neraka. Jadi secara perhitungan amalnya dia masuk masuk neraka, tapi karena dosa dosanya maka karena keutamaannya bulan ramadan. Diampuni dosa-dosanya sehingga dia dikatakan sebagai orang-orang yang utaka. Dibaskan dari dari neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Dari awal malam sampai akhir. Oleh karena itu kesempatan untuk termasuk ke dalam golongan ini. Bagi orang-orang yang lemah iman seperti kita. Dan kurang amal kebaikannya seperti kita sangat. Sangat terbentang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mencapai keutamaan tersebut. Kemudian yang ketiga Lailatul Qadri Pada bulan Ramadan terdapat Malam kemuliaan Ini juga malam yang Penuh dengan kemuliaan Yang sekali lagi Semua keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan Dalam ibadahnya Tentu saja Hanya akan didapatkan oleh manusia Yang berusaha mencarinya Berusaha mencarinya Jadi jangan terpengaruh Dengan cerita-cerita korofat Orang yang tiba-tiba sedang tidur Didatangi dengan Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin Laylatul orang itu Kayak makhluk mendatanginya Ini jelas tidak benar Orang-orang yang mendapatkannya adalah orang-orang yang muhafak Bayangkan malam yang demikian Besar keutamaannya para ulama salaf Dulu mengejarnya Dari awal sampai akhir mereka isi dengan ibadah Dan itulah diantara hikmahnya Menurut pendapat sebagian besar para ulama Termasuk kebanyakan ulama saat ini Mereka mengatakan Yang rojih tidak ada ta'iyin waktu tertentu Kapan malam layar terkadar itu Tujuannya adalah agar manusia mengejarnya Dengan semangat dari awal Ramadan Sampai akhir Meskipun yang paling diharapkan adalah 10 hari terakhir Juga dalam hari yang saya sebutkan Yaitu hari-hari yang ganjil Itu yang paling diharapkan Tapi pengetahuan tentang ta'iyin Penentuan kapan waktunya itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan manusia itu bersungguh-sungguh mencarinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecuali kepada orang-orang yang diberi taufik yang berusaha sungguh-sungguh untuk untuk mendapatkannya karena Allah akan memberikan kemuliaan pada manusia sesuai dengan kesungguhan mereka subulana ya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mereka itulah yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi harus dengan kesungguhan dan perjuangan untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi kemuliaan yang besar, yang besar seperti ini. <tuh> ya, jadi ini ee <tuh> uh, malam Lailatul Qadar yang peduh dengan kemuliaan. Kita tahu ini juga ada pada bulan Ramadan. Pada hari yang saya bacakan pada pertemuan kemarin hadis yang sahih ketika memberikan kabar gembira tentang bulan Ramadhan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Fihi hilalatun khairun min al man suri khairuha fakdarfurin yes. pada malam itu ada malam pada bulan tersebut ada malam yang keutamaannya lebih daripada seribu bulan barangsiapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan maka ini jelas merupakan nikmat yang agung Oleh karena itulah sekali lagi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah ketaatan yang agung. Saya ingatkan kemarin, kembali kemarin hadis yang saya bacakan ketika malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam yang ketika para sahabat bertanya, "Apa sebabnya ya Rasulullah engkau mengam- mengucapkan amin tiga kali?" maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan diantaranya doa beliau adalah doanya Malaikat Jibril s.a.w. adalah rogima'an kumri'in celakalah seseorang yang adrokathu ramadhan sansorofa minha falam yukfarlahu celakalah seseorang yang dia itu mencapai bulan ramadhan dan kemudian dia keluar darinya dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya doa ini diucapkan oleh Malaikat Jibril diamini oleh Malaikat Jibril dan oleh, oleh Nabi s.a.w. maka wajar kalau dikatakan manquri mafairuha faqad qurim orang yang terhalangi dari kebaikan mencapai kebaikan di bulan ini maka berarti dia memang orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala maka semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dihalangi dari kebaikan kebaikan tersebut ya ini uh, tentang beberapa keutamaan bulan Ramadan dan <tuh> Uh, Adapun apa ini uh, tentang masalah yang berhubungan dengan targit ya anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan secara khusus sudah kita ketahui hari-harinya sangat terkenal seperti mansooma Ramadhanai iman dan wakhisaban ma wa ya marang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab maka perhatikan di sini tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan keutamaan ya maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan yaitu mengimani, membenarkan tentang kewajibannya, mengimani tentang syariat ini dari Allah Subhanahu Wataala juga mengharapkan pahalanya. Jadi ada, ada landasan dalam beramal, ada keikhlasan, mengharapkan dari Allah Subhanahu ta'ala keutamaan darinya dan juga ekstisap mengharapkan, mengharapkan pahala darinya. Inilah yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga targi yang lain, ya keutamaan yang lain dalam puasa Ramadan secara khusus adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda fi kulli wa utaqaa nari fi wa inna muslimin da'watan yad'u biha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan Memilih orang-orang yang dibebaskannya dari neraka Pada bulan Ramadhan Dan setiap muslim memiliki Satu doa yang kalau dia Berdoa dengannya maka akan Dikabulkan doanya Akan dikabulkan doanya oleh karena itu Bulan Ramadhan ini waktu berpuasa Itu termasuk saat-saat Yang ada padanya waktu dikabulkannya Doa Waktu dikabulkannya doa ada yang kita ketahui Dalam hadis lain dikhususkan ketika istara ketika berbuka puasa ada juga hadis-hadis yang um yang mengatakan seluruh waktu seluruh waktu berpuasa. Nah, ini keutamaan secara khusus puasa pada bulan Ramadan. Hadis yang lain juga disebutkan uh, dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya. Dari sahabat yang mulia Amr ibnu Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu dia mengatakan Jaa rajulun ila sallallahu alaihi wasallam faqala Thalathu orang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah ara'aita in syahidu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaital khamsa wa sallaitul khamsa wa adaituz zakata wa sumtu ramadhana waqahu famimman ana qala minas siddiqina wa syuhada Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu Kalau aku mempersaksikan dua kalimat syahadat La ilaha illallah muhammad rasulullah Salat lima waktu Mengunaikan zakat berpuasa bulan ramadhan pada waktunya Maka termasuk golongan apakah saya ini Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Kamu termasuk siddiqin Dan syuhada Orang-orang yang mencapai golongan siddiq ya. Tingkatan setelah para nabi Dan orang-orang yang mati syahid Ini juga tentu saya merupakan Keutamaan yang besar bagi amalan-amalan e, kewajiban tersebut Salat lima waktu syahadatain salat lima waktu dan mengamalkan apa yang disebutkan dalam rukun, rukun Islam ya, ya kemudian <tuh> e, sebelum kita masukin apa ini pembahasan mengenai hukum yang berhubungan dengan ancaman berbuka puasa dengan sengaja ini disebutkan secara ringkas ya dalam hadis yang sahih itu disebutkan ketika Rasulullah saw sedang tidur maka datang kepadanya malaikat yang kesimpulannya waktu itu Rasulullah saw diperlihatkan penduduk neraka diantaranya ada sekelompok orang yang mereka itu digantung terbalik kaki mereka di atas dan dijadikan gantungannya pada arakib apa ini Uh, urat yang ada di belakang sumit. Yeah. Dalam keadaan apa ini mulut mereka terbelah sambil mengeluarkan darah. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat manha ulah maka dijawab alladhi na yustiruna kabla tahillat mereka adalah orang-orang yang berpuasa apa ini yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Ini artinya saya dengan sengaja, maka ini adalah ancaman yang sangat besar ya. Seperti diancam dengan neraka karena ini merupakan pelanggaran terhadap satu hal yang yang besar kewajibannya dalam Islam. Meskipun tentu saja pendapat yang kuat bagi orang yang meninggalkan berbuka puasa dengan sengaja bahwa orang yang meninggalkan berpuasa dengan sengaja, yakni berbuka puasa dengan sengaja ya. membatalkan puasanya dengan sengaja orang seperti ini tidak ada ganti puasanya tidak bisa membayar utang karena yang disyariatkan mengganti mengganti atau membayar utang itu bagi yang berpuasa dan salat dalam masalah ini bagi orang-orang yang punya uzur maka bagi yang tidak memiliki uzur pendapat yang roji adalah mereka tidak ada kesempatan untuk mengganti lagi yang ada cuma bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, pelanggaran terhadap rukun Islam, oleh karena itu bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia berusaha melaksanakan amal-amal kebaikan yang diharapkan bisa memperbesar atau memberatkan timbangan amalannya. Adapun ada hadis yang sangat lemah, yaitu yang berbunyi maaf karo yaman min ramadhan muta'amidan la yuzziu husiyamudhah riwa'insomahu. Barang siapa yang berpuasa hari saja Apa ini berbuka puasa Membatalkan puasa hari saja di, di bulan Ramadan dengan sengaja Tanpa uzur Maka tidak akan mencukupinya Untuk mengganti puasa tersebut meskipun Dia berpuasa sepanjang masa Ini adalah hadis yang lemah Hadis yang baik Yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran Karena tidak benar Penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jelas yang benar adalah Hadis yang saya bacakan tadi sebelumnya Ancaman bagi orang-orang yang Membatalkan puasanya dengan sengaja Tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam syariah Ya demikianlah Tentang berapa Keutamaan dan Penjelasan yang berhubungan dengan Membatalkan puasa di bulan Ramadan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kebaikan dari kajian kita Pada kesempatan kali ini Untuk pertemuan besok nanti saya akan bacakan Beberapa hukum yang Yang tayasar ya yang bisa saya Bacakan karena tinggal besok waktu daura kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian pada sore hari ini salallahu wa salam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa abhabihi wa man tabi'ahum bih salli yawmil qiyamah wa Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin
2: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
1: بَيْنَ
2: قُلُوبِكُمْ
0: dan pada kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang hukum-hukum yang tsana dengan puasa Ramadan setelah pada dua pertemuan yang lalu telah kita sampaikan mukadimah kemudian pada pertemuan kemarin tentang keutamaan-keutamaan yang berkenaan dengan kuasa bulan Ramadan sendiri sekarang insya Allah untuk ini kuasa akan membahas materi apa yang bisa dibahas dari beberapa hukum yang berkenaan dengan kuasa oleh ya dimulai dari uh, mulai penentuan Ramadan Yang harus kita lakukan itu saja, ya, secara keseluruhan umat Islam sejak bulan Syawal uh, yang mereka lakukan adalah melakukan apa ini? Eka Ijazat menghitung hari-hari pada bulan Syawal. Artinya, karena penentuan masuk waktunya ramadhan sudah kita adalah dilihat berdasarkan. Uh, pada hari ke-29 ya tanggal 29 dari bulan Sya'ban maka pada waktu itulah kaum muslimin secara keseluruhan diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi untuk melihat hilal ya, untuk melihat hilal agar mengetahui kepastian masuknya bulan Ramadan apakah besoknya kalau mereka melihat hilal dan kalau mereka tidak melihat hilal atau terhalangi oleh awan Pak, mengenapkan hari pada bulan Sha'ban menjadi 30, 30 hari, ini. berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam dalam hadis sahih Ibnu Bukhari dan Muslim, sumu liruyati wa 'tilu liruyati, fa in gumma 'alaykum fa'dru ul, fa'kulus sya'ban 30. Berpuasa kalian karena melihat hilal Dan seperti diketahui lah kalian, apabila melihat jelas bulan sabit, kalau perhalannya terawat atau mendung, maka genapkanlah atau sempurnakanlah jumlah bulan syawal menjadi menjadi 30 hari. Yang kita ketahui uh, bulan syawal itu tanggal 29 hari selasa, hari selasa berarti tanggal maka hari selasa sore hari itulah waktu dilihat jelas. Alhamdulillah. Karena ini adalah masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan seluruh kaum ini dan pemerintah kita telah memiliki tim ruqyah, ya, tim ruqyah, tim yang khusus untuk melihat jilat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan bagi kita untuk mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kalau ada yang ingin juga melihat di antara kita yang silaturahim, apa yang melihatnya nanti disampaikan kepada pihak orang lain dalam tim dokter agama medis. Maka itu diperbolehkan yang jelas keputusan penentuan masalah hila masalah ramadhan masuknya ramadhan idul fitri itu
2: adalah masalah-masalah yang menyangkut
0: kemaslahatan keseluruhan kaum muslimin karena ibadah puasa dan idul fitri itu adalah ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah maka kita perlu pengumuman dan keputusan dari pemerintah yang akan mengutus atau yang nanti akan mengutus tim untuk melihat hila. <tuh> ya jadi. Setelah kita mendapatkan berita Setelah kita mendapatkan berita Baik itu dengan melihat hilang Atau misalnya pemerintah menerima persaksian Dari orang-orang yang bersaksi Dan disebutkan dalam berapa Anishiyah Tuhay itu persaksiannya Dua orang yang adil Bahkan juga Satu orang pun juga bisa Selama pemerintah menerima persaksian mereka Atau Juga dengan menjenakkan Dengan menjelaskan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, maka pada waktu itulah kita telah yakin mengetahui maksudnya, masuknya bulan Ramadhan.
3: Dan di sini kita
0: ketahui larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin karena kejahilan, yaitu mereka menjadului puasa sebelum masuknya bulan Ramadhan, dengan alasan untuk berhati-hati ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah yang kebetulan bertemu dengan hari puasannya, misalnya orang yang terbiasa puasa hari Senin, Kamis, hari Kamis. Kebetulan sebelum Ramadan bertepatan dengan kebiasaannya, maka ini tidak mengapa karena niatnya adalah untuk kebiasaannya dalam ibadah tersebut, bukan karena berhati-hati. Adapun orang-orang yang berhati-hati dengan alasan hati-hati mengawali Ramadan, maka ini dilarang. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lahat kedu Ramadhan, lahat kedu Ramadhan di kaum yamin, walayyamin, illa robbul aalimun sawman kalian tunggu. Janganlah kalian berkuasa pada menjalani bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa ibadah puasa sunnah, maka dia bisa berpuasa pada hari hari berikut. Bahkan Dalam sebagian hadis sahih yang lain, ya, disebutkan adanya kemakruhan, dibencinya, berpuasa setelah Muntaswa fi sya'bad, pertemuan sya'bad, itu dibawakan hadisnya dalam Diyus Walehin dan Salatnya sahih apa khasad, yang ini diterangkan oleh para ulama, pengertiannya, yaitu bagi kaum muslimin agar mereka itu bisa mempersiapkan dirinya menghadapi
3: puasa yang wajib.
0: Mengenai kuasa Nabi sudah kita ketahui, termasuk kesalahan adalah orang-orang yang berusaha untuk berlomba-lomba atau bersemangat menjalankan hal-hal yang sunnah, tapi kemudian itu menjadikannya terlalu yang dilaksanakan, perkara yang wajib dengan dengan sempurna. Ini yang dilarang. Adapun bagi orang-orang yang terbiasa berkelakar sunnah dan tidak mempengaruhi dirinya, maka ini diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam ke dalam larangan tersebut Lebih jelas dalam hari lainnya. di dan yang lainnya dengan sahabat yang sahih juga apa dengan anak yang akan dilairi Rasulullah kata, kata ini Ammar bin Yasir sahabat yang mulia pernah mengatakan man tho mangdau man ladzi fihi faqra'a Abu sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan padanya maka sungguh dia telah berbuat na'atiyah kepada Rasulullah SAW hari yang masih diragukan adalah hari yang belum ada kejelasan masuknya bulan Ramadhan pada pada waktu tersebut, ini tidak diperbolehkan kita berpuasa sampai datang kepada kita berita masuknya bulan Ramadhan melalui uh, pengumuman pemerintah atau dengan menggunakan bulan syabda atau persaksian seorang yang diperlihatkan persasiannya oleh pemerintah, maka ini Barulah dikatakan yakin kita Sampai sebagian telah menjelaskan Bahwa Kalaupun misalnya Seseorang itu mendapatkan Berita tentang masuknya bulan Ramadan Di pertengahan hari Mungkin di siang hari Sudah jam 10 siang atau sudah jam 12 Atau bahkan sudah menjelang asar Misalnya dia dapat berita Maka Mereka mengatakan Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika dia mendengar berita waktu itu maka langsung dia dia berpuasa, dia menyempurnakan puasanya sampai matahari terbenam waktu magrib yang kemudian nanti diperkirakan apakah dia ini mencukupi sehingga tidak perlu dia menggantinya atau dia perlu menggantinya di hari yang lain. Mau malam. pendapat yang terdekat dalam hal ini adalah itu mencukupinya karena dia mengetahui bulan senokong tersebut. ketika berdali hari dalam keadaan mendapatkan kudus, mendapatkan kudus ini bagaimana yang disebutkan oleh uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan puasa asyura. dalam hadis yang lain. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang pada waktu itu sudah makan atau belum makan diperintahkan untuk yutimu baki atau menyempurnakan puasa pada. sehari hari mereka dan mereka tidak diperintahkan untuk mengubahnya atau menggantinya. Maka ini termasuk hal yang ee, diberhitungkan dalam masalah itu, karena itulah benar-benar harus -benar sudah yakin sampai kepada kita berita masuk di bulan, -bulan keluar, baru kita mengeluarkannya agar kita tidak terjerumus dalam kebencian yang disebutkan dalam dalam hari syawal ini. Kemudian yang berhubungan dengan puasa Ramadhan. Yang paling penting, ketika masuk bulan Ramadan, jangan lupa kita berniat. Berniat. Kita berniat mulai dari awal masuknya Ramadan dan niat itu dilakukan sebelum terbitnya Fajar. Dalam hal ini, ada ulama yang mengatakan satu niat di awal malam Ramadan itu sudah cukup untuk telur bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan setiap malam harus berniat. Yang jelas, kenapa yang diinginkan oleh syarat ini, kalau saya ingat-ingat ingat, adalah cukup di awal malam. Cukup di awal malam,
3: akan tetapi
0: kalau
2: kita melakukan
0: pembakaran puasa di Tengah-Tengah Ramadan karena hudun, karena karena pajak atau karena sahabat, maka setelah kita tiba dari tabak atau sembuh dari sakit, kita harus berniat lagi di malam hari ini. Jadi kalau kita tidak membatalkannya sebulan itu, maka tidak perlu cukup di awal, di awal malam pertama kali, maksudnya bulan Ramadhan. Disebutkan dalam hadis yang teri. Dari sahabat yang mulia Abu Umar radhiyallahu wa taala anhu dan Hafsa, ya dari saudar dari Hafsa bin Umar bin Hafsa, istri Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Buatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserja, "Man yang menjami istiama Abdullah bin siapa yang tidak menghimpulkan niat berpuasa sebelum mata apa ini sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi untuk puasa yang wajib itu seseorang harus meniatkan berpuasa sebelum terbitnya, terbitnya fajar di malam hari atau sebelum terbitnya fajar. mungkin waktu dia sholat apa ini salat isya atau sholat rawat dia boleh sendiri apa itu dalam hati ya dan sudah kita tahu itu adalah tempatnya dalam hati dan tidak perlu dilafalkan berdasarkan kesepakatan para ulama ya berdasarkan kesepakatan para ulama ahli bahasa oleh ini seperti dalam hati dan tidak perlu di tidak perlu dilafalkan dalam hadis yang lain di hari pertama itu sahih riwayat Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dan yang lain ya Dengan salat yang shalih, hadis yang kedua, Ushul Nasai, yang saling menguatkan dengan hadis yang pertama tadi.
2: Rasulullah Shallallahu
0: Alaihi Wasallam bersabda: "Man lamubayyithu siyam min al-laili man min al-laili yang tidak ya. melakukan niat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya tidak ada puasa baginya ini juga riwayat yang sanatnya rawi-rawi yang semua terpercaya kecuali ada perawi yang bernama ibnu Juraiz Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraiz yang dia ini meriwayatkan dengan an anak maka akan dikatakan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang, yang sebelumnya Maka ini untuk puasa yang wajib. Jadi ingat puasa yang wajib, puasa Ramadhan atau setiap kita membayar pisan, atau puasa wajib yang lainnya, maka syaratnya niat itu dilakukan pada malam hari berdasarkan dua hadis ini. Adapun pada puasa yang sunnah sudah kita ketahui ini tidak merupakan tidak merupakan syarat karena para ulama kembali hadis Sahih
2: bahwa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi
0: Pada waktu ingin melaksanakan puasa sunnah, beliau bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiallahu <tuh> anha, apakah kalian memiliki makan untuk siang hari? Maka apa ini kata beliau, Sallallahu alaihi wasallam, wa ilah apakah kalian memiliki makanan di siang ini? Kalau tidak maka aku masa aku adalah
3: aku ingin berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya
0: me, melakukan puasa di malam hari, jadi puasa yang sunnah itu tidak tidak merupakan kewajiban. Boleh dilakukan siang hari. Ketika seseorang ingin berpuasa maka dia boleh berpuasa berdasarkan hadis yang shohih riwayat Imam Muslim ini.
2: Kemudian.
0: yang berhubungan dengan setelah itu uh, waktu sah takkah waktunya berpuasa ya ini jelas uh, <coughs> perkara yang sudah kita ketahui yang disebutkan dalam hadis yang Sahih apa ini dalam ayat Al Quran ya. Sirman Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah minumlah Sampai jelas bagi kalian Benang putih Yaitu Apa ini? Cahaya di siang hari Ketika petanda masuknya waktu siang
2: Dari
3: Benang hitam, yaitu gelapnya malam
0: Ketika terbitnya Fajar Ketika terbitnya fajar. Yang sudah kita ketahui ketika turunnya ayat ini, salah seorang dari sahabat mengambil tali putih dan tali hitam yang kemudian diletakkan di bawah batannya. Karena dia salah memahami, ternyata maksudnya benang putih dan benang hitam di sini adalah putih itu adalah cahaya siang hari ketika matahari nanti akan terbit ya, sebelum sebelum terbitnya matahari. Kemudian benang hitam adalah gelapnya, gelapnya malam. Maka inilah waktu yang e, disyariatkan pada waktu itu kita melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya terbenamnya matahari. Yang sudah kita ketahui bahwasanya penentuan waktu terbitnya fajar dan terbenamnya matahari itu diterangkan oleh para ulama itu bisa disaksikan dengan mata telanjang. Bisa dikasihkan dengan mata telanjang dan juga menggunakan alat-alat yang membantu pandangan mata. Itu diterangkan oleh katsma lah bahwa itu diperbolehkan. Itu hukumnya sama dengan pandangan mata seperti orang baca teropong misalnya. Itu diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Maka uh, waktu terbitnya fajar sahdi. Waktu terbitnya fajar sahdi maksudnya kita ketahui fajar sahdi itu adalah cahaya merah yang membentang di ufuk sebelah timur. yang diterangkan dalam hadis hadis yang tadi itu bentuknya seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala inilah yang namanya fajar kadik. Adapun fajar kadik itu diterangkan bentuknya eh uh, nah jadi uh, apa ini fajar fajar kadik itu adalah apa ini cahaya merah ya yang diperhitungkan mulai munculnya sedikit cahaya tersebut bukan setelah tersebarnya inilah yang kemudian dikuatkan oleh beberapa ulama bahwa pendapat inilah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan masalah ini, Adapun Fajar tadi yang dibilang, bilang di dulu tadi, Fajar Kadir itulah yang merupakan yang dibilang seperti ekor serigala, yang bentuknya warna putih dan membentang dan ini kadang-kadang menipu pandangan mata manusia, sehingga dikira sebagai waktu terbitnya Fajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih bersabda: washrabu, wa wa hatta ya tariz, ya tariz, wala Makan dan ahmar. Maka minumlah dan janganlah kalian tertipu dengan cahaya putih yang mufaad yang tinggi, apa yang vertikal dia, bentuknya. Maka minumlah dan janganlah kalian tertipu dengan Cahaya terang yang memanjak Apu Yashir Suka Waktu Wakulu wasyaduh makan dan minumlah Sampai kalian melihat
2: Adanya cahaya merah Adanya cahaya merah Perhatikan
0: ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fajar itu tidak menyebutkan bahwasanya fajar tersebut harus tersebar Jadi ketika muncul Pertama kali cahaya merah itu sudah Diperhitungkan sebagai masuknya Masuknya waktu pajar Nah oleh karena itulah ini merupakan satu e, petunjuk bagi kita semua dan satu sunnah yang nanti kita akan e, lihat hadis-hadis yang sering yang menjelaskan tentang keutamaan mengakhirkan sahur keutamaan mengakhirkan sahur yang ini merupakan petunjuk dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang saat ini banyak ditinggalkan manusia ya mengakhiri sahur dan menegurkan berbuka puasa setelah jelas-jelas waktunya masuk itu saja dan waktu sahur atau sahur sebelum terbitnya terbitnya fajar bahkan disebutkan dalam beberapa hadis ya yang sahih tentang beberapa keringanan seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan atau sahih rasulullah shallallahu wa alaihi wasallam bersabda: "Idahsani ahaqun tidak, walinaudillahi falayyobu,
2: hat saya terpilah Jika salah seorang dari kalian
0: mendengarkan suara agar, mendengarkan suara agar, sementara gelas atau keling masih ada di tangannya." maka jalannya dia meletakannya sampai dia menunaikan hajatnya. Menyelesaikan makan atau minuman tersebut ini jelas keringanan. Jadi jelas keringanan termasuk pengecualian uh, ya bagi orang yang tinggal menghadiskkan saja itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini dan ini termasuk keringanan dari dari Allah Subhanahu wa taala. tidak lupa juga di sini Uh, pengertian daripada umayyidin musyiyam al lain setelah tadi terbitnya fajar sudah kita ketahui ceramah kemudian dia menyempurnakan puasa sampai malam hari. Pengertian malam hari diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Iza atbalal lain min hauna wa atbar alnhar min wa min hauna. Kalau malam itu telah datang dari sini dan siang telah pergi dari arah sini dan matahari telah terbenam maka itulah waktunya berbuka puasa bagi bagi orang yang berpuasa. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kawasannya Yang menjadi ukuran untuk berbuka puasa adalah ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari artinya hilangnya lingkaran matahari di ufuk sebelah barat. Jadi kalau setelah terbenam di ufuk sebelah barat dengan tanda hilangnya atau ini yang, yaitu lingkaran matahari, maka itulah waktu berbuka puasa. Itulah waktu berbuka puasa. Jadi para siapa yang mungkin tinggal di daerah di daerah yang arah baratnya tidak terhalang gunung atau tidak terhalang bangunan maka dia bisa menyaksikannya langsung dan bisa berbuka sesuai dengan apa yang dilihatnya tetapi kalau dia tidak bisa melihatnya dan tidak ada orang yang menginformasikan kepadanya maka dia mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah diterapkan dalam masyarakat kita kalaupun dia melakukan sesuatu yang diketahuinya dari berita atau dilihatnya sendiri maka Janganlah ia menyebarkan apa yang memperlihatkan supaya nanti tidak memudikin fitnah bagi bagi masyarakat yang belum mengetahui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi
2: Wasallam ini. Ya.
0: <tuh> Kemudian terikat ya, ya, yang berkaitan dengan sahur ini juga perlu diberikan karena keutamaannya dan mengingatkan juga masalah sahur. Tau ini disebutkan dalam banyak hadis-hadis uh, yang sahih tentang bahkan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang keras sekali. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fas-sumu ma baina qiyamina wa qiyami ahli Perbedaan antara kuasa kita Dengan kuasanya ahlu kita Adalah dengan adanya makan sahur Dengan adanya makan sahur Ini berhubungan dengan masalah Membinakan Islam dengan syariat yang lainnya Ini merupakan penekanan yang kuat Penekanan yang kuat Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya Tentang perintah yang ini menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang dianjurkan dengan sangat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Apa ini yang yang mereka itu mengeluarkan dengan hadis-hadis yang disini terdapat perintah nabi shallallahu alaihi wasallam yang menekankan tentang sahur dan e, anjuran untuk melakukannya. keutamaan sahur disebutkan dalam hadis-hadis yang Sahih. pertama sahur itu adalah makanan yang diberkahi dari kata al-Farisi radhiyallahu taalaanu Rasulullah Shallallahu wa alaihi wasallam bersabda al-barakatul al falasatil al-jamaatul lazarii
2: dua sahur barokah itu terdapat dalam
0: tiga hal pertama dalam jamaah Dalam makanan hari, makanan hari kurut, kurut yang direbuskan dimasukkan dalam kuah, ya. Dan pada sahur juga hari lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala bersabda, Inna Allah arjaanil darah, katakisukahul diwalai. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada makan sahur dan pada takaran, ya takaran dengan kain. Yang jelas menunjukkan keberkahan pada sahur. Jelas keberkahan yang pertama adalah karena itu merupakan takbir terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hikmahnya sahur jelas itu akan menjadikan seseorang itu kuat untuk berpuasa sehingga dia melaksanakan ibadah yang lain ini dengan dengan nasihh, ya dengan penuh semangat sesudah perabotan berulang-ulang. Di antara syarat.
3: Amal itu
0: sempurna, ya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah si ini dengan dengan semangat, dengan kekuatan, ya bukan dengan malas-malasan. Dan ini jelas terlihat sekali apa ini hikmah daripada Syahwan untuk untuk apa ini menjadikan seorang itu semangat dalam melaksanakan ibadah Allah Yang oh, Maha Pemberi. berikutnya Inna Allahumma laa ittaahu yusallu naalal Allah dan para malaikat bersalawat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan sahur.
2: <k washer> <k washer> Dalam
0: hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala <kuscuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "As-suhuru aklatun, aklatun, aklatu barakatin." Taklah walau itu adalah makanan yang diberkahi. Maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun cuma dengan meneguk seteguk air, meminum seteguk air. Karena sebenarnya Allah dan para murtadnya. Senantiasa menyampaikan salawat bagi orang-orang yang Melakukan sahur Orang-orang yang makan, makan sahur Kita sudah ketahui Salawat dari Allah pengertiannya adalah Pujiannya Di hadapan para malaikatnya Terhadap orang tersebut Dan juga rahmat dan penampunan darinya Adapun salawat dari para malaikat Adalah doa kebaikan Doa perbisaan ampun dari para malaikat bagi orang-orang yang melakukannya Ini Jelas merupakan keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Kemudian hal yang berhubungan dengan sahur, seutama-utama yang dimakan pada waktu sahur adalah asmat, kurma ya kurma yang krim, kurma yang terbiasa kita lihat itu yang paling utama. Dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertutur, nikmat sahur at-tamr. Sebaik-baik makan sahur orang yang beriman adalah at-tamr. At-tamr maka uh, korma maka ini tidak ada salahnya. Salah seorang menyiapkan dirinya saat ini untuk membeli korma untuk persiapan sahur nantine. Karena kita akan bahas juga bahwa Orang ini termasuk yang diutamakan jual ketika berbuka, ketika berbuka puasa. <tuh> Adapun bagi orang yang tidak apa ini mampu atau tidak mendapatkan tamr atau thorma, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi, sesah walau walharu bijur atim bijur atimah bersahurlah. Meskipun dengan secukup secukup air, jadi ini perintah untuk penekanan tentang anjuran untuk bersahur meskipun dengan dengan secukup air juga menunjukkan kepada kita bahwa termasuk yang dianjurkan waktu bersahur adalah minum minum air air putih.
2: Nah, nah, kemudian yang berhubungan dengan
0: sahur juga anjuran untuk mengakhirkannya, anjuran untuk mengakhirkannya yaitu. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, mengakhirkan sahur itu sampai sekitar bacaan 50 ayat dari Al-Qur'an. Jadi tidak sampai benar-benar terlalu dekat dengan fajar, tapi ada jarak sedikit sekitar bacaan sekitar bacaan 50 ayat dari Al-Qur'an seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Zaid bin Sa'id taala beliau mengatakan, "Tasaharna Nabi sallallahu alaihi wasallam" kemudian kami ila salat kami di pernah bersahur bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian kami berdiri melaksanakan salat subuh sulthub perawinya bertanya kam kana adainal adani wasfahu Kapankah atau berapakah jaraknya waktu antara azan dan sahur yang kalian lakukan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala qadra ayat sekitar bacaan 50 lima puluh ayat daripada Al-Qur'an dan ini termasuk kebiasaannya orang Arab ya, kebiasaannya orang Arab mereka itu mereka itu menentukan waktu dengan dengan satu perbuatan agar lebih mudah untuk dipahami secara itu, ini mengisahakan bahwasanya kebiasaannya para sahabat dulunya mereka itu ketika selesai sahur dalam langkah menunggu datangnya waktu salat subuh mereka membaca Membaca Al-Qur'an dan merenungkan merenungkan kandungan maknanya sehingga mereka menyebutkan takdir waktu tadi dengan apa yang biasanya mereka mereka lakukan. Nah, jadi demikian sahur tahun ya, jadi disebutkan dalam hadis yang sahih maka hukumnya sahur ini adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan ya. Perkara yang sangat dianjurkan karena itu hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah yang Alat ini agar kita mendapatkan keberkahan, keberkahan dan hal yang sempurna dari dari puasa kita. Kemudian e, pembahasan berikutnya perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Seperti pada penjelasan yang saya terangkan pada pertemuan dua hari yang lalu, bahwa puasa itu bukanlah cuma sekedar menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu adalah upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Yang tentu saja sering diterangkan hikmahnya adalah untuk mencapai takwa seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayuhan allaziina aamanu kutiba 'alaikumush shiyam kama kutiba 'ala allaziin min qablikum la'allakum tattaqun. Azal kalian mencapai takwa oleh karena itu tidak dibenarkan orang yang hanya berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga tapi kemudian ia tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di luar ramadhan dan lebih lagi dalam dalam bulan ramadhan hadis-hadis yang berkaitan dalam masalah ini sudah diketahui. ketahui sabda nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam misalnya, dalam hadis riwayat imam Bukhari man lam yada'u lazzuri wal amal abihi falaysa lillahi azda wa jala'ajatun fi ayyada'u amalu wa syarabahu Bagaimana siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan perbuatan yang lurus, maka Allah tidak butuh perbuatannya meninggalkan, makan, dan minum. Jadi seperti yang saya tenangkan kemarin hikmahnya, Ibnu Raja menerangkan dalam kitabnya Nilaqa'if ul-Ma'arif, tentang fa'idah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna takarruh ila Allah azza di mubahat, la yatimuh, meninggalkan apa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah asalnya yang makanan ini asalnya mubah. Maka dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melakukannya. Kata beliau ini tidak akan sempurna diterima kalau kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara asal. Sampai beliau mengatakan orang yang bersamaan untuk sekedar berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ini perumpamaannya seperti orang yang ditibukkan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, padahal dia belum menjalankan hal-hal yang diwajibkan baginya, maka ini jelas sudah tidak diterima. Oleh karenanya. kita kembali balik pada penjelasan yang saya sudah terangkan oleh pada pertemuan awal bahwa puasa itu fungsi utamanya atau mah yang paling agung dan ini adalah untuk mencapai takwa. Yang takwa itu hakikatnya adalah kesucian tubuh, kesucian jiwa, pembersihan hati. Oleh karena itu justrulah pada kesempatan berpuasa itu kita dianjurkan sebanyak-banyaknya <tuh> untuk menghindarkan hal-hal yang merusak jiwa manusia, merusak hati manusia. Dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sudah dikatakan kemarin keutamaannya puasa yang disebutkan dalam hadis yang Sahih, Asyiyam atau Aswamun Junnatul Yastajin abdu Abu Minanat. Suatu itu adalah perisai, Junnah ya, tameng yang menghalangi seseorang hamba dari dari api neraka. Kemudian selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan. untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa.
3: hal hal yang diperbolehkan untuk dilakukan
0: oleh orang yang berpuasa. Dalam kitab tentang sifat poligami ini disebutkan urutannya saya bacakan. Yang pertama, Ash-sha'imu yusbihu junuban. Orang yang berpuasa bangun tidur setelah dia tahu kemudian dia tidur mungkin setelah itu dia bangun dalam di apa ini di pagi hari misalnya atau di waktu subuh dalam keadaan junub. Baik itu dari istilah mimpi atau dari berhubungan suami istri sebelum sebelum fajar. Ini diperbolehkan dan tidak mempengaruhi puasanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwa min ثم ketika telah masuk Fajar beliau dalam keadaan junub dari mengumpuli istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua bersiwat bagi orang yang berpuasa. Bersiwat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikhususkan pada waktu puasa atau tidak berpuasa. Seperti hari yang pernah kita baca dalam kita buluqul marof laulah ansyurfa alaum berarti laamartuun disiwati engkau perlu rukuk kalau seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku Maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak hingga <coughs> pulih wudhu. Pada setiap waktu melaksanakan, melaksanakan wudhu. Di sini sudah diatakan kemarin Syah Hussaini dan Syah Abdul Al-Basram memilih waktu, waktu bersiwak di sini adalah ketika berkumur-kumur. Kalau kita bisa gunakan siwak atau dikit-dikit itu bagus, kalau tidak bisa cukup dengan tangan kita. Itu sudah termasuk mendapatkan keutamaan siwak atau dengan kain misalnya. atau dengan alat yang lain. Ada juga yang mengatakan
2: waktunya adalah sebelum
0: merudu di awal. Yang jelas sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak melakukannya, ada sebagian ulama yang Memakrukannya ketika berpuasa karena katanya menghilangkan bau mulut yang itu disebutkan dalam keutamaannya hadis kemarin, afla inna Allahi min ya. bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum misi Allah daripada minyak-minyak wangi minyak musik. Tapi ini tidak pertentangan sebenarnya, tidak pertentangan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian ya, yang memerintahkannya untuk kita melakukan siwak. Oleh ya, karena itu bersiwak ini diperbolehkan, termasuk dalam pengertian siwak di sini adalah sikat gigi, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut, ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ketika ditanya tentang menggunakan odor. menggunakan pasta gigi karena pasta gigi itu tidak tahu rasanya sampai di tenggorokan nah, ini bagian ulama mengatakan untuk hati yang lebih ditinggalkan ketika tidak sedang berpuasa ya, kalau tidak sedang selesai tahu kan tidak apa, -apa karena belum terbiasa karena mereka mengatakan alasan yang ini pun sebagian mengatakan demikian alasannya rasanya sampai di tenggorokan maka dikhawatirkan termasuk hal yang uh, masuk ke dalam dalam perut kita begitu
2: wahlamisal <tuh>
0: Berikutnya Alimazmawatu walis bin syafi Berkumur-kumur dan Memasukkan air ke hidung Ketika kita berhudu Diperbolehkan Jadi waktu kita berhudu dalam keadaan puasa Kita berhudu seperti biasa Akan tetapi tidak boleh Terlalu dalam memasukkannya Sudah Kita ketahui waktu berhudu itu Nabi berperintahkan dua balik ya, bersungguh-sungguhlah masukkan air ketika berkumur-kumur dan sedalam hidung itu diperintahkan. Inilah anasatul naswa iman kecuali kalau dalam keadaan berpuasa maka jangan terlalu, terlalu masuk, di, Ini terlalu dalam dalam masuknya. Ini Anisahirul Wali dan yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh berkumur-kumur, baik itu waktu berlubuk atau misalnya kita rasa kita kering kita boleh berkumur-kumur asal tidak sampai. tidak sampai tertelan. Termasuk yang diperbolehkan juga dalam hadis yang sohih adalah al-mubasharat wal-kubla, yaitu mencium dan menyentuh istri tapi tidak berhubungan suami istri ya. Ini diperbolehkan berdasarkan hadis yang sohih Dari Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah r.a.w mengatakan Karena Rasulullah s.a.w yukabbiru wa sain wa yubashiru wa sain wa lasinnahu kana amlaka'kum li'irbihi Rasulullah s.a.w mengcium isri beliau dalam keadaan beliau berkuasa dan mencumbu isri beliau dalam keadaan beliau berpuasa akan tetapi beliau adalah kawan yang paling bisa menguasai, menguasai nafsunya Nah kemudian disebutkan dalam hadis lain,
2: dalam hadis yang lain,
0: yang hadis ini uh, apa derajatnya? Di situ ada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara perbuatan ini dilakukan oleh orang yang masih muda dan orang yang sudah tua. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. bagi orang yang masih muda dan membolehkan yang sudah tua dia mengatakan in yang ditulis sesungguhnya orang yang tua itu dia lebih bisa menguasai menguasai dirinya ya, seringkat kemudian yang kelima takhlil melakukan donor darah diperbolehkan wadur pun dan boleh melakukan suntikan menyuntik disuntik boleh Selama suntikan tersebut tidak untuk tujuannya memberi, memberi makan seperti suntikan, infus itu jelas tidak boleh karena tujuannya memberi, maka ada pun suntikan yang lain yang tujuannya untuk obat atau yang lain yang ini di, diperbolehkan. Ini juga
2: disebutkan dalam keterangan dari berbohongan terlalu maaf. Saya maaf.
0: ya karena alasannya puasanya ini tidak merupakan pembatal puasa karena tidak memasukkan menjadikan eh, apa ini obat tersebut masuk ke dalam perut dan juga tidak ditujukan untuk sebagai pemberi makan. Nah, berikutnya termasuk dan yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah hijab melakukan hijab. Ini disebutkan dalam hadis yang saya berbekam ya berbekam yang diambil darah motornya Rasulullah saw apa yang disebutkan dalam hadis yang saya dari Ma'afah saat Jumat alaikum maknul Nabiyo saw istajam Allahu alaihi ista Rasulullah saw mengatakan hajjama si berbekam dalam peragaan beliau berpuasa. Kemudian berikutnya yang diperbolehkan juga zauq to'alm zauq to'alm ya mencicipi makanan
2: asal jangan sampai
0: tertelan. Karena nanti bahan yang terlalu buka kuasa yang ingin menyifat makanan ternyata banyak aneh karena tidak dicicipi. Maka ini kadang-kadang diperlukan. diperlukan. Diperlukan agar kita tidak merasakan makanan yang aneh aneh. Waktu berpukah <tuh> kuasa. Ya, diserangkan dalam keterangan di sini. Ini merupakan pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abad. tentu saja maksudnya di sini mencicipi cuma sampai di ujung lidah tidak sampai ke tenggorokan ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bentuk maulah tanpa sanad atau sanad tertentu tapi disambung oleh Ibnu Asheib dan al Hajar Ibnu Abbas mengatakan rodi ala anhu ma la kasta aniyaqul khall awiyi shi'ama la yadkul halqahu wahu sa'i Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi alkohol <tuh> Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi alkohol atau makanan yang lainnya selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya. selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya, wawasan dalam keadaan dia, dia berpuasa ini adalah ucapannya sahabat yang mulia Abbas, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang
3: mengisi beliau.
0: Ya dan tentu saja ini perkara yang diperbolehkan karena hajat ya karena hajat manusia untuk mendisipi makanan apalagi um, memasak untuk berbuka puasa ini dibutuhkan maka syariat agung memberikan keringanan hal tersebut karena ini memat, kebutuhan manusia termasuk yang diperbolehkan juga alkohol waktu waktu mana pun lima lima lain ya diperbolehkan memakai celak atau obat sejenis masa ya dan yang misalnya yang dimasukkan ke dalam mata ini juga diperbolehkan berdasarkan pendapat yang, yang sahih ya yang disebutkan oleh al oleh ibnu taimiyah oleh ibnu dan para ulama yang lainnya berikutnya juga termasuk yang diperbolehkan adalah menyiram kepala dengan air dingin atau mandi Mandi tanpa alasan pun cuma sekedar untuk berdiri apa ini? Mendinginkan diri apa ini panas di bangun mobil? Ini diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan sama sekali. Ya ini seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat yang karenya Ibnu Umar ya dalam Sahih Bukhari. Ibnu Umar melakukannya Juga ucapan dari Al Hasan Al Basri, Nah fatwa dari Sunan Maukib atau tidak mengapa untuk melakukan umur umur atau mendinginkan diri bagi orang yang berpuasa
3: ini tidak tidak
0: merupakan larangan dan tidak dimaklumkan sama sekali bagi orang yang berpuasa ya kemudian <tuh> penjelasan yang berhubungan dengan orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan Orang-orang yang diberi untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena uti yang ada pada mereka, yang pertama adalah disabat. Ini jelas ya, surat Bq ayat 85. Wa <tuhar> ya. al safarin faid min ayamin. para siapa yang sakit atau sedang berzakar maka dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Perhatikan di sini Allah menyebutkan. yang menjadi sebab diperbolehkannya adalah karena safar. Jadi tidak berhubungan dengan masalah safarnya itu pakai pesawat atau pakai yang lainnya, safarnya itu berat atau tidak, maka ini tidak ada
2: hubungannya.
3: Bagi yang
0: bersafar, yang sedang melakukan safar maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Meskipun mungkin dia tidak merasakan berat sama sekali, ini diperbolehkan hukumnya. Akan tetapi Akan tetapi, yang berhubungan dengan keutamaan bagi orang yang sedang berpuasa kemudian dia tidak merasakan keberatan. Apakah yang lebih utama baginya berpuasa atau tidak berpuasa? Setelah tadi kita ketahui bahwa dia itu boleh untuk tidak berpuasa, maka yang lebih utama adalah yang sesuai dengan keadaannya. Yang sesuai dengan keadaannya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Salah seorang sahabat yang mulia bertanya kepada Rasulullah SAW, Aku musyiksa safar. apakah aku berkuasa ketika aku sedang safar? Rasulullah SAW bersabda, Sur in syiksa wa akhir in syiksa. Berkuasalah kalau kamu ingin dan berbukalah kalau kamu kamu menginginkan. Juga hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taalaam mengatakan, Safar suma Rasulullah rasulillah kalaulahu wasallam. Di Ramadhan al al atau pernah bersafar bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa diantara kami tidak mencela yang tidak berpuasa, sebagaimana yang tidak berpuasa juga tidak mencelakai yang berpuasa. Jadi ini menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kebolehannya dan Tentu saja bagi orang yang uh, merasa berat ketika dia safar untuk melaksanakan ibadah puasa, maka lebih utama baginya untuk <coughs> untuk meninggalkan atau tidak berpuasa dan melakukan rusak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Inilah maksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, birri ya, tidaklah termasuk kebaikan berpuasa pada pada waktu safar. Dan juga keumuman pada Nabi s.a.w. Inna Allah yasih ma'an tu'tar rukhasuhu Kama yatru'an maksiatuh Allah itu senang kalau kita melakukan keringanan-keringanan yang diberikannya Sebagaimana dia mengfungsi kalau kita melakukan perbuatan maksiat kepadanya
2: Tapi bagi yang
0: dia itu muda Dan dia akan lapirkan kalau seandainya dia berbuka pada waktu itu Sehingga dia harus mengganti pada hari yang lain yang baginya berat karena berpuasa sama kaum muslimin secara bersama-sama lebih ringan dibandingkan berpuasa sendiri orang yang seperti ini kalau dikhawatirkan nanti dia berat nanti juga banyak kesibukan yang mengalaminya sementara tidak ada keberatan baginya untuk berpuasa pada waktu syafar maka ini dianjurkan baginya untuk lebih utama melaksanakan puasa dalam keadaan syafar yang seperti, seperti ini kemudian orang yang sakit hmm. Orang yang sakit jelas ya. Ini juga diperbolehkan. Tentu saja pengertian sakit di sini adalah sakit yang... ...jika dia berpuasa akan membahayakan dirinya. Atau menambah penyakitnya. Jadi, membahayakan dirinya. Menambah penyakitnya dengan puasa atau dengan berpuasa itu akan... ...menjadikan tertunda kesembuhannya. Itu diperbolehkan. Jadi pertama... Kalau puasa itu membahayakan, ini jelas diberi udur dia. Yang kedua, puasa itu menambah penyakitnya, ini juga diberi udur. Dan yang ketiga, kalau puasa itu menjadikan tertunda kesembuhannya, ini juga diberi diberi udur. Jadi inilah kriterianya puasa yang diperbolehkan. Apa ini? Sakit yang dengannya diberi udur seseorang untuk tidak berpuasa, tapi dia mengatasi di hari di hari yang lain. <tuh> ya sekarang. al haid -ha dan al haid wanita yang akan dan ini juga berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa mereka tidak boleh melaksanakan puasa dan tidak sah jika mereka lakukan dan mereka wajib untuk menggantinya di hari di hari yang lain ketika mereka telah suci kemudian Berikutnya, Ash-Shahul Kabir al wal kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini <coughs> jelas termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Firman Allah wa Alaaladzim yang tiupnau tidak berpuasa di
2: Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, maka dia membayar pi ya dengan memberi makan orang miskin memberi
0: makan orang miskin dengan memberikan bahan makanan berupa berat yaitu apa ini nususuk so, mengasok ya setengahnya zakat fitrah atau memberi makan yang sudah jadi kepada orang miskin seperti diterangkan oleh Imam Abbas ya wa huwa syekhul kabir allazi la yaktafi as fa yusir wa miskinan min yaitu dia ini adalah orang tua orang yang tidak mampu berpuasa maka dia boleh berbuka dan menggantinya dengan memberi makan setiap hari dia meninggalkan puasa bagi seorang miskin yaitu sekedar atau dengan ukuran di setengah sok dari gandum hmm. ya dari gandum setengah sok itu ya, biasanya kalau kakak kita itu satu sok kalau ya, apa ini kalau namanya itu setengah berarti Ya, kurang ini sekitar berapa? Uh, kalau serang itu berapa? Ya, berapa satu-satu setengah? Itu juga dengan akhir ya? ya. <tuh> nah, ini uh, termasuk yang diberi keringanan Setelah itu, alhamir wal murdi' Alhamir wal murdi' Ini termasuk yang diperselitikan Seperti yang saya terangkan pada pertemuan kemarin Orang walita yang kamil dan menyusui Wanita yang sedang hamil dan menyusui ini perkaranya panjang. Apakah dia digolongkan sebagai orang yang sakit? Sehingga ketika dia mengkhawatirkan dirinya dengan berpuasa atau mengkhawatirkan anak yang dikandungnya, dia kemudian memberbuk puasa dan <tuh> menggantinya di hari yang lain atau dia ini termasuk digolongkan seperti orang tua renta ya? Cukup dengan membayar biaya si saja. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang saya ringkas saja, uh, pendapat para ulama dalam masalah ini ada yang mengatakan, mereka itu seperti orang sakit, dia meninggalkan puasa, kemudian menggantinya di hari yang lain. Kemudian ada yang membagi dengan lebih terperinci, kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, orang hamil minussi kadang-kadang apa ini orang yang hamil kadang-kadang dia mengkhawatirkan dirinya, bukan untuk anaknya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia seperti orang sakit, berbuka puasa dan nanti menggantinya di hari yang lain. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, itu dia berbuka puasa, menggantinya di hari yang lain dan juga membayar di dia. Ini ada pendapat demikian, ini pendapat ini berat ya, dan untuk membedakan saya khawatir terhadap diri saya atau anak saya itu hanya kepada, kepada dokter dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Pendapat dari beberapa sahabat yang mengucapkan hal ini, yang menerangkan tentang masalah ini, itu seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Omar dari anak, -anak yang sahih, mereka mengatakan bahwasanya wanita yang anjil dan menyusui itu seperti orang tua yang sudah sangat rentak. Yaitu mereka berbuka puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan, orang miskin setiap hari yang dia meninggalkan puasa bahkan jelas-jelas dalam keterangannya Ibn Umar, Ibn Umar waktu ditanya atau waktu memberikan keterangan tentang masalah ini, beliau mengatakan, alhamil wal murzi wala takdik. wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui maka dia berbuka puasa tidak berpuasa dan tidak perlu mengoboknya, tapi cukup dengan membayar hidnya Jadi di sini ada penafsiran dari Ibnu Umar. Dan ini riwayat yang disahihkan oleh Adzhar Kutbi dalam sunannya. Dan inilah pendapat yang saya secara pribadi itu menguatkan karena didukung oleh dua orang sahabat ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbad, yang pernah demikian, bagi wanita yang hamil kalau dia merasa berat, maka dia tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Dan untuk mengganti puasanya, dia tidak perlu mengkodok, tapi cukup dengan membayar ya Saya katakan tadi khidnya itu disebutkan dalam keserangan uh, beberapa sahabat, ada dua bentuknya. Pertama, dengan memberi bahan makanan, kalau kita ya beras. Dengan disusok sok, setengah sok, untuk satu hari berarti, setengah sok itu adalah satu setengah kilogram untuk beras. Atau seperti yang dilakukan oleh anak-anak dengan memberi makan langsung. memberi makan dengan makanan yang sudah dilengkap dengan lauk dan sayurnya jadi bisa kita menggabungkan misalnya kalau dia tidak berpuasa selama satu bulan ya gabung misalnya langsung 30 orang miskin dikumpulkan bisa dimakan sampai kenyang dengan makanan yang, yang layak yang biasa dimakan oleh seseorang di rumahnya jadi. walau alam itu, ini adalah pendapat yang lebih kuat ya kita ringkas karena e, masalah pembahasan yang berhubungan dengan e, berbuka puasa. Berbuka puasa, ya sudah kita bahas tadi waktunya sampai matahari terbenam itu dengan tenggelamnya lingkaran matahari. Kemudian tanjuran untuk mengegerakan, menyegerakan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim: Laih dalu Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. tentu saja maksudnya menyeberang aja sini ya pas-pas waktunya masuk gitu ya. Oleh karena itu Keliru kalau sampai dibuat jadwal yang sengaja mengakhirkan azan ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Sengaja mengakhirkan azan dengan alasan puasa tidak dibenarkan. Kalau sudah waktunya terbenam matahari maka langsung ditembunkan azan agar kaum muslimin bisa bersegera berbuka puasa. Termasuk yang jadi mu'adzim jangan makan dulu, minum saja sesuapnya baru. Kalau tak ada, ada saudara-saudaranya juga bisa menjalankan keutamaan-keutamaan tersebut. Kalau tidak kuat, ya.